1: me. Ain't no need to discuss. Czy stałem? Patrzcie, jak się udało, że udało się doprowadzić kawałek do końca, i że jesteśmy i chyba nie ma mecha. Karol, to chyba, chyba jesteśmy coraz lepsi technicznie. No, trust the process. Jesteśmy coraz lepsi. trust the process. W procesie robienia dobrych rzeczy. Witam wszystkim. Cześć, czołem. Kluski z Rosołem, wszyscy na szacie Siemano. Ja, Karol, czuję się bardzo źle, jak robimy tak szybko te podcasty, bo zaczynam się zamieniać w człowieka podcastowego. To, to już nie dobrze. Musimy chyba zluzować, i robić trzech tygodniu, Ale Jimmy nie dał nam wyjścia. Jimmy w nowych nie szatach. Nie chyba o Jimmy nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Zaczniemy, myślę, od, od tego, co jest u Karola w sferze tatuśka. Karol, co, co się dzieje teraz? No właśnie pół godziny temu zrobiliśmy kąpiel. Tak? Ja myślałem, że zrobiliście kupę, że myślałem, że, Też, że będzie przed potemka... Przed kąpielą była kupa. Przed kąpielą była. A nie, no to dobrze już. Ale co? Uczymy się Karol Nowego jako tatuś czegoś teraz już wyjątkowo? Czy to już jest rutynka?
2: No to jest tak samo jak w Filadelfii jest proces. Tylko, że my nie pozyskaliśmy Jimmy'ego Butler'a, ale na razie na razie jedziemy z tym, co mamy. Z młodzieżą. Rozumiem. Z Embiidem i Simonsem. Nie yy... wiem, kto jest Embiidem, kto jest Simonsem, ale powiedzmy, że, że to jest taki początkowy proces jeszcze. I chyba nie, nie chcemy pozyskiwać Jimmy'ego Battlera.
1: W procesie najważniejsze chyba jest to, żeby on nie przebiegał zbyt szybko i zbyt raptownie w... i podążał zgodnie z talentem, myślę, i nie wyprzedzał no go. Więc w tym przypadku to jest jak najbardziej rzeczowe. Dobrze, więc Karol, domagałeś się przed programem kącika językowego. On będzie, myślę, między niusikami, a tym, co jest najlepsze i najgorsze w poprzednim tygodniu rozgrywek.
2: Ja się Michał, może... że czego nie domagałem. To po prostu jest naturalna na kolej rzeczy. To się musiało. Nie, opracować. Karol, do,
1: domagałeś Kiedyś się. Kiedyś musiało nie się, nie kłam, Nie kłam. Domagałeś się, ale jest ważniejsza rzecz. Nawet gdybyś się bardziej domagał to i tak musielibyśmy go zrobić, bo zauważyłem, że to, co zrobiłeś ze słowem witam, odbiło się szerokim echem i ludzie już nawet na mail konkursowe odpisują. Nie piszę witam, bo Karol mnie zabije. Bardzo bardzo się cieszę z tego powodu, bo wiesz, żartujemy sobie, rozmawiamy o NBA. NBA
2: to nie jest najważniejsza rzecz w życiu, ale jeżeli naszą platformę, z której wielu ludzi korzysta, możemy wykorzystać też w w dobrym kierunku, to dlaczego tego nie zrobić? A uważam, że świadomość językowa to jest, to, to jest coś ważnego. Jeśli, jeśli działasz w internecie, jeśli pracujesz ze słowem pisanym i mówionym, to, to warto mieć świadomość, że ludzie cię słuchają i czytają, i warto zwracać uwagę na tego typu rzeczy. Mimo, może to nie jest coś wielkiego w życiu, może to nie jest coś, co, co wiesz, co, co diametralnie zmieni to, w jaki sposób żyjesz, no ale
1: to są takie ja małe rzeczy. Przejdziemy do tego oczywiście, ale chciałem na szybko zaakcentować to, że dużo osób z zagranicy nas słucha. Jest ktoś właśnie tam, mówię, że ze Szwecji, z Torunia, z Holandii. Dużo osób jest. Multikulti, tak zwane. Tak, celowo powiedziałem Torunia. Nie, śmieję się. Pozdrawiam Cię, Michał. Pogadamy trochę o Toruniu, ponieważ przy okazji trochę legi Warszawa może pogadamy o Toruniu, ale to na koniec. Miś by was witał, ale się Karol wkur, więc dobry wieczór. Dobry wieczór, miś polarny. Nie jest ci za zimno? W ogóle to jest bardzo dziwne, że niedźwiedzie są na czacie. Pazury wam nie przeszkadzają? To bardzo dziwne, Karol. Zwierzęta są już u nas. Dobrze, a propos zwierząt, Karol. No podstawowym niusikiem chyba tego tygodnia. Ja już tutaj robię montaż, bądź też kolaż niusików. Karol, czeka. Byłem, ja, znaczy może inaczej, ja, ja się może wypowiem, że ja się spodziewałem trochę tego, co się dzieje z Carmelo Antonią. Dla mnie to nie jest jakieś specjalne zaskoczenie. Oczywiście 10 spotkań no, to jest lekki szoker. I to, że no, pojawiła się ta nieznana choroba, która zawsze w takich przypadkach oznacza to, że ktoś jest wytransferowany. Natomiast... Może choroba ślipińska... <głos> nie, myślę, że nie poza tym, ja nie wiem, czy Melo zmienił się od czasu wizyty w Warszawie ale to jest naprawdę w porządku gość ja wiem, że na boisku może się dziwnie zachowywać ale on nie, nie wygląda na gościa, który powinien stwarzać problemy, ja wiem, że czasami e, to jest taka maska ale naprawdę no to widać po człowieku, no to trzeba byłoby chyba go zmusić do określonych rzeczy poza tym masz w szatni Krisa Pola i Hardena i wątpię, żeby Harden dokładał się do tej złej atmosfery ale myślę, że to trochę jest po środku. Melo, za dużo nam nie dałeś, a jednocześnie chcemy mieć kogoś, kto nam daje. Jakkolwiek to brzmi.
2: No ja też myślę, że, że jeśli to rozstanie, stanie się faktem, to, to nie pójdzie o, o atmosferę w szatni, nie pójdzie o charakter Melo, tylko pójdzie o kwestię tylko i wyłącznie sportową, bo trzeba pamiętać, że że Melo przyszedł do, do Houston nie jako gwiazda, on przyszedł do, do drużyny jako weteran na mocy minimalnego kontraktu. I w przeciwieństwie do tych lat w Nowym Jorku, kiedy był wielką gwiazdą NBA, niekwestionowanym liderem Knicks i to jego niesnaski z nim wysłały tego drugiego na, na, na zieloną trawkę, że tak powiem. Tak tutaj, kiedy strony się porozumiewały co do, co do wspólnej pracy, to, to obie strony wiedziały, że drzwi są otwarte z obu stron że jeśli coś nie pójdzie tak, czy, czy ze strony rakiet, czy ze strony Melo, to, to będą się mogli pożegnać, no bo ta drużyna jest zbudowana na dwóch, może trzech filarach, na Krisie na Polu, na Hardenie, może też trochę na Kapeli, ale żadnym z tych filarów nie jest, nie miał być, no i już zapewne nie będzie Melo, więc, więc to, był, to, było taki, to był trochę taki eksperyment, to było takie ryzyko, które mogło się opłacić, bo Melo jest taką już trochę skamieliną dzisiejszej koszykówki. Dzisiaj już tak bije się nie gra ten jego słynny jab step, to jego słynne granie tyłem do kosza. Choć paradoksalnie rakiety grają dużo izolacji. Grały w zeszłym sezonie sporo izolacji. W play grali dużo izolacji, więc ten eksperyment mógł się udać. Można było starać się kryć Melo w obronie. Można było mieć nadzieję, że będzie jakiś tam w ataku, jeśli nie będzie pierwszą, drugą, może nawet trzecią czy czwartą opcją, że jeśli będzie którąś tam opcją, jeśli zaakceptuje rolę grania z ławki to może być plusowy dla, dla rakiet, może być takim Ryanem Andersonem dla ubokich, albo może nawet lepszą wersją Ryana Andersona. No ostatecznie okazuje się, że, że coś tam nie kliknęło I, i to jest dla mnie temat bardzo ciekawy, co nie kliknęło, bo Chris Paul się wyraża, wypowiadał już na ten temat, inni zawodnicy się wypowiadali, że, że to nie chodzi o postać Melo, nie chodzi o jego charakter, nie chodzi o to, co robił dla klubu. Bo jeśli wierzyć tym tym źródłom, jeśli wierzyć zawodnikom, no bo ciężko powiedzieć, czy można Chris'owi Polowi wierzyć, no bo wiesz, to jest członek Bananowej Łódki, to jest jest wielki przyjaciel Melo, więc ciężko powiedzieć, czy czy Chris Paul jest tutaj obiektywny. No ale jeśli mu wierzyć, no to nie było żadnych problemów wychowawczych z Melo, takich, że nie, 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 nie zgadza się ze swoją rolą, że chce więcej rzutów, chce większej roli. Wydaje mi się, ja też mam takie spostrzeżenie na temat Melo jak ty, że to jest inteligentny gość i zwróć uwagę, w, w tych latach grania w Nowym Jorku i w tych latach nie wiodło się za dobrze. się grali raz czy tylko dwa razy w playoffach. Były lata tankowania, brzydkiego grania. Zwróć uwagę, że przez te wszystkie lata nie było żadnych, żadnych problemów z Melo, takich, że on tam z kimś walczy w mediach, z kim, kimś walczy w prasie. Nawet w, ty, w tych czasach, kiedy Phil Jackson właśnie za pośrednictwem mediów starał się wykurzyć Melo z Nowego Jorku, on zachował się po, po dżentelmeńsku i, Miałem okazję w którymś to roku rozmawiać z kilkoma dziennikarzami Knicks, takimi beatwriterami blisko związanymi z klubu. Przy, przy okazji jednego z meczów Knicks w Londynie, nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, grali z Milwaukee Bucks. I oni też to podkreślali, że możesz wiele rzeczy powiedzieć na temat Melo, że on czasami ma przyrośnięte ego, czasami jego status gwiazdy wydaje mu się, że jest większy niż w rzeczywistości jest, że on czasami trochę odrywa się od rzeczywistości. Czasem nie nie, nie stąpa tak twardo po ziemi, ale jednego nie możesz mu zarzucić, że że nie zachowuje się z klasą. Zachowuje się z klasą i nie jest rakiem w szatni. Więc nie wiem, jak ta sprawa się zakończy, ale jest dla mnie bardzo interesująca, co leży u podstaw tego, że, że jest tam jakiś kłopot i że Melo odchodzi. Gdybym ja miał zgadywać, to wydaje mi się, że chodzi tylko i wyłącznie o aspekt czysto sportowy, że po prostu... W takim, ani innym ustawieniu Melo się nie sprawdza i też wydaje mi się, że Melo też chciałby dać sobie szansę, żeby jeszcze pograć w koszykówkę trochę. No bo 34 lata, 15 lat widzę, to jest coś, ale to jeszcze, to jeszcze chyba nie jest koniec. Tak mi się wydaje, że Melo jeszcze chciałby trochę pograć w basket.
1: Ilu jest, Karol, zawodników w NBA, którzy zostali w zasadzie w ciągu kilku miesięcy wykupieni, dołączeni do drużyny, potem znowu wykupieni... No to jest Bo... bardzo dobre pytanie, jak tak yy, zastanawiam Bo, się. Wiesz co, licząc, licząc sytuację finansową Carmelo, to, to jest jakaś masakra, no, no, no ludzie, cytując klasyka. No. Naprawdę. Dostajesz w tym momencie, tak naprawdę, jeśli do tego dojdzie i wykupią i m, albo Melo zostanie przetransferowany, no to też jest możliwe, nie? Chyba chyba tam nie ma ograniczenia no te... czasowego, ale teoretycznie yy... da się to zrobić.
2: Da się to zrobić, ale czy widzisz scenariusz, w którym ktoś będzie chciał na przykład dać Ci, nie wiem, drugi wybór w drugiej rundzie draftu za, za Melon? Nie wiem, wiesz?
1: Yy, chyba byłoby Jest... kilka ekip, które byłyby no, nawet też mi się, się wydaje, że, bo tak chciałbym
2: zrobić. powiedzieć, że nie skreślałem jeszcze Melon. Może może wiesz co, może ja mam trochę zbyt dużą wiarę w Melo, ale wydaje mi się, że nadal mi się wydaje, że on może być przydatny i produktywny dla jakiejś drużyny. Mimo swojej minusowości w obronie, mimo swoich ograniczeń, mimo że tego, że ten, że ten już jego ten słynny jab step, on nie jest już taki skuteczny z różnych przyczyn. I też trzeba pamiętać, że Melo przeszedł operację kolana, już nie pamiętam którego, lewego czy prawego, w którymś sezonów w Nowym Jorku. I o tym też się mało mówiło, ale po tej operacji Melo dużo stracił swoje, ze, ze swojej eksplozywności. Może Melo nie był typem, wiesz, dunkera, skoczka, ale ci, którzy grali przeciwko Melo, obrońcy, którzy musieli go kryć, zawsze podkreślają, że bardzo, bardzo trudno się kryje Melo, bo jest silniejszy niż się wydaje, jest bardzo silnym zawodnikiem, jest zwrotny, ma świetną pracę nóg, tyłem, przodem do kosza i cały ten jego repertuar zagrań sprawiał, sprawiało, może, może powinienem powiedzieć, że nadal sprawia, że, że Melo jest trudne do krycia, chociaż patrząc na tych ostatnich 10 meczów, które Melo zagrał w, w rakietach, to już y, Melo w Melo jest coraz mniej.
1: Tak, coraz mniej Melo w tym Melu jest.
2: Można tak powiedzieć, tego cukru w cukrze Mela
1: w Melu jest bardzo mało. w Melo. Ale z drugiej strony, Karol, wiesz, też nie ma co się pastwić nad Carmelo Antony. To jest też, wiesz, no może nie jego wina, aczkolwiek dla, dla mnie to jest bardzo zastanawiające. Ja wiem, że kontuzje to jest jedna sprawa, gra to druga sprawa, ale tak naprawdę od ilu lat nie mamy Carmelo w Carmelo? To nie jest tak, że nagle teraz przestał grać. On już nie gra e, parę tak. dobrych lat, powiedzmy. Jasne, to jest, to, to jest prawda. I owszem, to jest ma prawda. wybuchy, ma, ma momenty, kiedy jest. I kiedy nawet ratuje drużynę, ja nie mówię tylko o Houston, ale mówię o takich, nie wiem, momentach, nie wiem, w Nowym Jorku czy coś, że mimo słabej gry zdarzały się te spotkania, kiedy faktycznie no, było widać, że może nie do końca, ale coś jeszcze tam jest. Ale tego po prostu nie ma, no, tego co, ja nie chcę przywoływać Denver. Tak żartem sobie napisałem, pozwoliłem napisać na czacie, no ale mimo wszystko takiego melo to widzieliśmy trochę w Denver najbardziej, no a potem to już rozmienianie się na drobne. No
2: Melo w Denver Denver był świetny, co tu dużo mówić, naprawdę świetny.
1: Jestem ciekaw, co to jest, czy to jest starość, czy to jest kontuzyjność, czy to jest nieprzystosowanie do gry, bo gra trochę się zmieniła, aczkolwiek z tym, co powiedziałeś, że Melo może się nie przydawać, znaczy w sensie, może nie być użyteczny w tej, nazwijmy to dzisiejszej koszykówce, znaczy dzisiejszej, tej trójkowej koszykówce i tym tempie gry. To trochę nieprawda, bo myślę, że Melo nawet, to to zabrzmi, zabrzmi strasznie, ale co by się stało, jakby Melo dołączył do Golden State Warriors? No właśnie. To jest gość, który wchodzi w takie buty, że klej jest zimny, nie chcę powiedzieć jak skurwysyn, ale chyba to powiedziałem już. I jesteś w playoffach. Coś tam z Karym się stało i gracie sobie piąty mecz drugiej rundy. Niby macie go wygrać, no ale ta druga drużyna jest trochę taka on fire, walczy z wami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ty w tym momencie masz Melo, który może się nie ruszać przez cały mecz, zrobić ten jab stepik, albo poczekać na ruch piłki przy jakimś dobrym spacingu, że piłka sobie zawędruje, ktoś tam gdzieś zetnie, będzie jakaś fejkowa zasłona, piłka idzie od środka do niego. Jak to mówi Wojciech Michałowicz inside outside. Bardzo lubię to określenie Wojtek. I Melo po prostu trafia. I nie ma żadnego bata nad głową, że on musi wygrywać spotkania, on musi być przydatny. On jest kolejnym zawodnikiem, który wchodzi i pasuje do układu. Pytanie tylko, czy pasuje do układu zdaniem Golden State Warriors, bo my jesteśmy tylko dwoma typami, co sobie o tym mówi, a oni muszą też y, chcieć go mieć, bo to może być też taka zależność, że ktoś może nie chcieć. Ja też,
2: ja, tak, ja też widzę taki scenariusz, że Melo podpisuje kontrakt z jakąś drużyną walczącą o tytuł i jest w tej drużynie produktywnej, bo wiesz, ja nie jestem jakimś wielkim fanem Melo, ale... Z jakiegoś powodu życzę mu dobrze i z jakiegoś powodu, nie wiem, może trochę przerysowuję te pozytywne scenariusze, bo po odejściu z Nowego Jorku, po sezonie 16 na 17, on no w Nowym Jorku robił 22 punkty na, no wiesz, na przyzwoitej skuteczności. Do tego 6 zbiórek, 3 asysty i wydawało mi się, że po, po graniu w Nowym Jorku o nic, po przejściu do Oklahomy, gdzie teoretycznie walczą o mistrzostwo, to, to zobaczymy taką wersję Melo, jakiej nie widzieliśmy od ładnych paru lat. Tylko, że ten, ten sezon w oklahomie był taki trochę dziwny, bo Melo od samego początku grał nie na swojej pozycji i wiesz, możemy się z niego śmiać, że on ma trochę przerośnięte ego, ale dużo racji było w tym, że, że kiedy mówił, że dużo poświęcił po, przy, po przyjściu do Oklahoma, bo faktycznie dużo poświęcił w aspekcie czysto sportowym, bo musiał grać jako, jako silny skrzydłowy, a on nigdy silnym skrzydłowym nie był i To jest wiesz, to jest może tylko takie mówienie na papierze, bo w dzisiejszej koszykówce silny skrzydłowy to nie jest to samo, co silny skrzydłowy 15 lat temu. No ale jeśli przyjdzie ci zamiast zamiast takich klasycznych niskich skrzydłowych kryć jakichś Blake'ów, Griffinów i innych Draymondów Greenów, to naprawdę odciska piętno na na, na Twoim, wiesz, wydatku energetycznym w obronie i tym, co później jesteś w stanie dać w ataku. A jeszcze jeśli dodasz do tego, że Melo w obronie, no jest minusowy, no to rysuje ci się obraz taki, że wszystko, co mogło tam się nie udać, to się nie udało. I wydawało mi się, że że po tym roku w Oklahoma, takim trochę dziwnym roku, kiedy znajdzie się w okolicznościach takich, że nic od niego nie będzie zależało w Houston, że może, ale nie musi. Może coś tam, ale nie musi nic, bo, bo bo nie ma żadnych nadziei, nie ma żadnych oczekiwań związanych z jego przyjściem do Houston. To wydawało mi się, że ta wersja Melo i te okoliczności sprawią, że będzie mógł być produktywny, no bo te, tych 13 punktów na mecz, które teraz robił Melo w Houston, to ja bym coś takiego brał w ciemno, gdybym był The Antonin. tylko, że wiesz, drużyna gra, jak gra, z 12 meczów wygrała tylko 5, z Melo w składzie wygrali 4 z 10, byli 4-6 za tych 10 meczów, no to drużyna, która była o kilka posiadania od finału NBA i zapewne od wygrania mistrzostwa liczyła na zgoła inny początek sezonu, no i Jeśli kogoś możesz winić, no to winisz zawodników, ale czy czy Melo był winny tym tym porażkom? Czy Melo był winny temu, jak jak rakiety wyglądają w tych 12 meczach? No ja nie sądzę, nie do końca. Bo jeżeli sprowadzasz sobie zawodnika na mocy minimalnego kontraktu i masz go mieć jako czwartą, czy może piątą opcję, no to to też będąc sprawiedliwym, nie możesz winić go za
1: porażki drużyny. O Jezu, myślałem, że sobie włączy, wyłączyłem mikrofon. Karol, zgadzam się, natomiast teraz śmieszkowe będzie pytanie. Jak długo będziemy słuchali o tym, że Carmelo jednak będzie w Lakers? Bo to też jest takie, wiesz, takie tańsze Golden State, gdzie yeah. jak ktoś odchodzi, to na pewno tam idzie przez pierwsze 15 minut Sources. No może nikt nie dementował, ale jednak na koniec dnia i potem będą takie kwiatki jak Jimmy Butler już, już jest obfotografowany w koszulkach Filadelfii, ale teraz wychodzi, że Miami, coś tam na pewno, że Nowy Orlean, coś tam na pewno i wiesz, i będą wychodzić rzeczy, i wtedy się może o tym dowiemy. Ale czy Lakers, Karol, z tydzień będziemy Słuchaj, słuchać o tym?
2: Michał, to, że Melo znajdzie sobie pracę w NBA, to tego jestem pewien. I jeżeli to Melo, na, bank. na bank. No, jeżeli, jeżeli Melo nie znajdzie sobie pracy w NBA, to nie, to nie utnę sobie ręki, szkoda mi ręki, ale wiesz, z, z, z przyczyn czysto, czysto, czysto marketingowych sprowadzasz do siebie Melo. i i sam ten fakt, że Melo ci sprzeda koszulki i sprzeda ci trochę biletów do, dla, dla, dla twojej drużyny, to, to już jest coś, co, co warto zrobić. Czy to Lakers? Wiesz, to byłby taki Lebronowy ruch. Lebron lubi weteranów i e, fakt, że pozyskali Tyson'a Ty Chandlera i fakt, że Chandler już jest produktywny dla nich. Z Chandlerem w składzie Lakers nie przegrali meczu, są 3-0. I z tych trzech meczów no, dwóch. Chandler Walnie się przyczynił do, do zwycięstwa. Może to tylko Atlanta, może to tylko rzut, debiutanta, ale to jest zawsze coś, to jest zawsze zwycięstwo. Zwycięstwo, zwycięstwo jest zwycięstwem i tego się nie rozlicza. E, czy kierunek Lakers? Czemu sztuka nie? jest sztuka. Właśnie, sztuka jest sztuka. Jeśli, jeśli Lebron da na to zielone światło, to może tak się wydarzyć. A inne kierunki, może Miami do do Dwayna Wade'a, czyli kolejnego z tych, tych członków bananowej łódki. też scenariuszy i destynacji, do których Merle mo- może się udać jest, jest co najmniej kilka. no Jestem, jestem bardzo ciekawy. Idę, idę do kuchni, smażyć popcorn i, i czekam, co się wydarzy.
1: Popcorn się smaży, Karol? Czymś a co nie się wiem. robi ze spytkornem? Nie, właśnie nie wiem, co się robi. Jaki może to jest gotuję, proces? Może się gotuje właśnie. To będzie w kąciku językowym, Karol, bo jeszcze tylko dwie małe rzeczy, o których chciałem pogadać. Jedna rzecz, no to, o której chciałem to pogadać... to
2: nie jest to kącik językowy, tylko kulinarny. No co się robi z kukurydzą, żeby ją prażyć? To też się, jęz... kukurydza. To się... o, prażę
1: się, muszę powiedzieć. No i co? Ale też językowy to jest, Karol. A prażenie
2: nie, nie jest jakąś tam odnogą smażenia?
1: Nazwijmy to język polski utylitarny. No. No, yy, Karol, bo...
2: A nie, a nie język.
1: Dobrze, zaraz będziesz mógł się wykazać. Komenklatura
2: że... kulinarna.
1: Nie przestaje ten człowiek mówić po polsku prawidłowo. Więc dobra, więc Karol, od dwóch tygodni chciałem o tym pogadać i ja wiem, że nie ma się nad czym zastanawiać za specjalnie. To tylko jest moje wzruszenie, że w przeciwieństwie do Derricka ten koleś jakoś tam się nie odrodził i nie ma na to szans, ale właśnie dwa tygodnie temu mówiło się o tym, że Jackie na odzyska, znaczy planuje odzyskać robotę w NBA. Karol, myślisz, że to nastąpi? Kiedykolwiek?
2: Dopóki Tom do pracuje w NBA, jest na to zawsze szansa.
1: Spodziewałem się takiej odpowiedzi. Chciałem tylko się ja, upewnić,
2: No, ja, Słuchaj, nie wiem, czy na Instagramie śledzisz Joe Manoa. Jeśli to robisz, to wiesz, znaczy ty się usunąłeś z Instagrama ostatnio, to nie wiesz, ale ja śledzę nie Joe Manoa i wiesz, jest taka moda ostatnio, że zawodnicy wrzucają różne rzeczy ze swoich treningów i nie wiem, jak tam koszykarsko u niego, ale jeśli patrzysz na jego ciało, to widać, że, że trenuje, wiesz, nie widać oponki. Mięśnie są zarysowane, robi tam różne ciekawe rzeczy, więc jeśli chodzi o bycie w formie, to z tego co widzę, z tego co śledziłem na, na Instagramie, to, to wiem, że jest w formie i wiem, że trenuje. Czy to jest forma koszykarska? Tego nie wiem.
1: Eee, Mateusz Dobosz udzielił jedynej najlepszej odpowiedzi. Popcorn się wrzuca do mikrofali człowieku.
2: Nie używam mikrofali, bardzo mało, staram się jak najmniej.
1: Musisz mieć do samego popcornu. Gdzie ty żyjesz? Yy, Wika, i nie ma mikrofalówek? Come on. Yy, Mam mikrofalówkę w domu, ale używam jej bardzo rzadko. Do czego? Albo nie chcę wiedzieć. Albo nie chcę wiedzieć. Chcę nie nie wiem, chcę wiedzieć. Ja wiesz. chciałem Powiem powiedzieć, ci, że... że przepraszam Maćka Domańskiego, ale Maciek chyba zespamował śmiechem, bo tu walił mu dupę, ale tak jest skonstruowane i... A co zrobił? No bo jest taka akcja, że jak coś tam mówisz, spamujesz, to uruchamiasz jakiś mechanizm w tym bocie, który wyświetla jakieś wiadomości i uwala ci dupę, że nie możesz pisać. Wiesz. Ale skąd bot
2: wie, że on chciał coś głupiego napisać?
1: To nie chodzi o głupotę wypowiedzi, tylko chodzi o jej powtarzalność,
2: spam. Aha, że kilka razy napisał coś.
1: Tak, tak, tak. To jest debilne, ale przynajmniej pomaga czasem. No akurat nie w przypadku Maćka, bo podejrzewam, że miał swoją opinię na temat popcornu. Wok wystarczy? No nieźle. Dobra, ale nie. Wracając słuchajcie do, yy, do, do Joakima, no a ja bym bardzo chciał, żeby on wrócił, ale on sobie nie pomaga w przeciwieństwie do Derricka Rose'a. Wszystko jedno od tego, gdzie jest tips, to on sobie nie pomaga i nie pomógł sobie wcześniej. Także ja myślę, że on już chyba nie wróci niestety. To jest smutno, Karol. Płaczesz teraz?
2: Czy ja płaczę? Nie, nie płaczę.
1: Yy, szkoda. Szkoda, hmm. że... No, wiesz, Myślę, ja życzę że każdemu dobrze.
2: Życzę, życzę każdemu dobrze. Jeśli, jeśli Jokim Noa Noah jest nadal zawodnikiem NBA, hmm. to znaczy jest w stanie być na poziomie NBA, niech, niech wraca, niech zagra. Dlaczego nie? Poza tym
1: to jest jeden, z chyba jedyny zawodnik, którego mam farbą olejną namalowanego na koszulce. To, to, to jakiś symbol był, że go lubiłem, że sobie koszulkę taką zrobiłem, a on sobie w kulę teraz tnie. Kolejny, nie byłby, byłby kolejny Szwed w NBA. No, w sumie. Francuz, Ja już nie wiem. Nazwijmy to synteniwisty. Yy, I mistrz no po, Poważnie już teraz ostatni taki, a przedostatni, no bo pogadamy o tym, co się stało w Chinach też. Yy, Devin Booker mówi o tym, że nie ma, yy, cytuję, the trust and chemistry. Yy, yy, znaczy inaczej. On powiedział, że dobre zespoły potrzebują zaufania i chemii, żeby osiągać sukcesy, co oznacza, że tego nie ma w Phoenix. Yy, ja nie wiem, jak to mam skomentować, bo chyba nie powinno się tak mówić o drużynie, która jest tak świeża, jak, jak bułki po wyjęciu z pieca.
2: No właśnie, to idźmy dalej, bo to jest temat niegodny nie chcesz... naszej uwagi. Nie, nie bo zastanawiam ja zdaniem...
1: tak, no czekaj, dobrze. czy Devin Booker nie no. jest na takim poziomie, że już się, wiesz, zafiksował mu Kobi i już jestem trochę w NBA. Pójdźmy dalej. Ja już mam trochę może czekania. Wiem, Ejton przyszedł teraz. Z Jacksonem będą się działy dobre rzeczy. Ale może on chce już czegoś więcej, wiesz. Nie chcę przesadzać za bardzo, ale...
2: Chciałem powiedzieć to samo. Z czym do ludzi Devin? Bo wiesz, on się wzoruje na Kobim i on takie standardy chciałby wprowadzać do drużyny. No ale tak jak jak siądzie w szatni i się rozejrzy kogo ma w swojej drużynie, no to z czym do ludzi Devin? Takie takie hasła to mogą mówić, nie wiem, na przykład w Bostonie, czy, czy w Golden State, jakby gdyby coś nie szło. Ale w takiej drużynie, która jest młoda, która się dopiero
1: tworzy, to, to nie, nie wypada mówić takich rzeczy. Owszem, owszem, zwłaszcza kiedy twoim głównym highlightem w tym sezonie jest rzucenie z połowy. No, więc yy, Karol, chyba nie wiem, nie będziemy więcej o tym mówić, tylko o tym, że hashtag Liga Chińska, więc tam zawsze działy się dziwne rzeczy, no ale zawodnik Majka Taylora z tego wielkiego turnieju o milion dolarów Jimmer Fred Rzucił 75 punktów, z czego 40 w czwartej kwarcie, a i tak przegrał. Mhm. Wygrał Pier, znaczy wygrał, game winnera Pier Jackson, który no, ledwo się co otarł chyba o NBA i to nie, nawet niedokładnie się otarł. Eee, Karol myśli, że Jimmer wrócił do NBA, czy już wszedł na taki okres Starburego, w sensie Stefana Marberego, który będzie tam to robił, ale nie ma potrzeby wracać, bo w NBA mógłby się nie liczyć, aczkolwiek patrząc na tą ofensywę to jest chore i myślę, że doskonale by pasował gdzieś do jakiejś drużyny, która po prostu sobie rzuca, nawet nie broni, biega i rzuca.
2: Myślę, Michał, że nie wróci, dlatego że zawodnicy tego typu, co Jimmy Alfredet, jeśli już raz wypadniesz z NBA, to masz bardzo ciężko do niej wrócić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że on jest bardzo lubiany w Chinach. Ma status gwiazdy, dobrze zarabia i gra w lidze, która fizycznie nie jest aż tak wymagająca jak NBA. To to chodzi o intensywność gry, ale chodzi też o kalendarz. Sezon jest krótszy, mniej intensywny. Wiesz, Chiny to jest zawsze atrakcyjny kierunek i raczej wątpię, znaczy jeśli taką jest jego ambicją, żeby zagrać w NBA to jeśli ma dobrego agenta, bo to jest teraz tylko i wyłącznie kwestia agenta, bo każdy wie co Jimmer przynosi do stołu jako koszykarz i musisz to po prostu dobrze opakować i dobrze sprzedać. Historia pokazuje, że nie zawsze to, co na parkiecie, to jest to, co pozwoli ci wejść do NBA. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, czy ambicjonalnie Jimmy Affordent chce grać w NBA oraz tego, czy ma dobrego agenta. Jeśli jeśli chce, jeśli ma dobrego agenta, to na pewno ktoś tam wyciągnie do niego rękę. Tylko, że wiesz, kwestia jest taka, że lata lecą, a ty musisz zabezpieczać swoją przyszłość już po, życie po, po zawodowym graniu. I każdy taki rok przejściowy, że ktoś tam ci da, nie wiem, czy two no powiedzmy two-way kontrakt, on by się na coś takiego nie zgodził. A jakieś niegwarantowane pieniądze powiedzmy na training camp i później na do grudnia czy coś takiego, no to, no to jeśli Jimmer się na coś takiego zgodzi, no to jest jakiś nie wiem, milion, dwa, trzy w plecy, bo wiadomo, że nie, nie pojedzie do Chin na ten dany sezon. A to jest coś, co na jego etapie życia... To jest coś, obok czego nie przechodzisz. Ja miałem okazję z Peterem Koponenem rozmawiać kilka razy, znaczy rozmawiać wiele razy, tak. ale akurat na ten konkretny temat. I on mówi, słuchaj, ja już mam swoje lata i ja byłem wybrany w drafcie i, i co roku rozmawialiśmy z różnymi klubami, bo teraz Dallas mają prawa do niego, czy nie wiem, czy nadal mają, ale w ostatnich latach mieli. I rozmawiałem co roku z Markiem Kubanem i mówi: przyjeżdżaj, przyjeżdżaj. Tylko okej, okay, ty mówisz mi, Mark, przyjeżdżaj, no to pokaż, co masz w kieszeni. No oni dają mu to, oni dają mu tamto, ale... Na tym etapie życia, jak on dostaje gra w Rosji, dostawał ładne pieniądze w Rosji, bez podatku, wiadomo, bo w Europie kluby, nie, kluby płacą podatki ze zawodników, dostajesz czyste pieniądze do kieszeni, masz do tego darmowe mieszkanie wiele różnych innych benefitów, których nie masz w NBA. I to, to sobie przemnożysz przez to, że pojedziesz do Stanów na mocy minimalnego kontraktu lub czegoś niewiele powyżej, musisz od tego odprowadzić podatek i przecharować 82 mecze od października do, do kwietnia, no to, no to rachunek jest prosty, zostajesz w Europie, bo jak masz tych 28, 29 czy 30 lat, no to ambicjonalnie już trochę inaczej do tego podchodzisz. To nie jest już, że musisz światu udowodnić, że jesteś w stanie grać w Owszem, jesteś, tylko nie za wszelką cenę i nie w każdych okolicznościach. I tak zapewne jest też z Jimmerem.
1: Ja rozmawiałem trochę z Mike'iem Taylorem przy okazji tego podcastu. To chyba był 25. odcinek. Nie pamiętam, ale chyba tak. Jak to jest w sensie, no, że Jimmer wtedy już, mówię o początku, przed sezonem tym, który teraz ma miejsce w ogóle, czyli 18-19. On wcześniej też tam błyszczał w Chinach i też tam mówiło się o tym, że on gdzieś tam będzie próbował w NBA i, i zadałem pytanie, no, mógłby się przydać wielu zawodników, się jakoś tam przełamuje i pokonuje tą barierę, że jednak wchodzą na ten wyższy level, a Jimmer cały czas w nim gdzieś był, ale wybierał to, powiedzmy, mniejsze zło. On powiedział, że on chce po prostu grać w koszykówkę i cieszyć się z tej gry. I nie no, zależy mu jasne. za specjalnie na tym, czy, znaczy wiadomo, no pewnie gdzieś w głębi serca chciałby mieć tytuł Mistrzowski, ale może to jest też taka, wiesz, taki sposób, że zagram przeciwko nieco słabszym, ale tam będę po prostu miał radość z tego, że no, wszystkie walory mojego, no nie wiem, no, talentu wychodzą na wierzch, bo nie mam konkurencji, tak na dobrą sprawę. Chociaż też nie można mówić, bo w Chinach. no no już ci Chińczycy, którzy tam grają to też już nie są takie ogórki aż tak bardzo nie konkurują ze całym światem ale ta gra jest wyjątkowo ostra znaczy ostra, czasami mocna obrona oni naprawdę stwarzają kłopoty ludziom którzy pojawiają się pierwszy raz ja pamiętam ten dokument, znaczy dokument, materiał Vice Sports chyba o Emanuelu Mudie i ten jego pierwszy mecz w Chinach i pokazane to, że on nawet świetnie przygotowany, atletyczny wtedy i tak dalej miał kłopoty, żeby fizycznie zrobić różnicę po prostu i to przeciwko Chińczykom, a nie tam obcokrajowcom. To też prawda, jest właśnie.
2: Chciałem powiedzieć to samo: że zawsze, jak są jakieś, padają jakieś rekordy w Chinach, to, to zawsze tak mówimy, ha, 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 ale to jest Liga Chińska. I to, to jest prawda, to co powiedziałeś. Ta Liga wcale nie jest słaba. I jeśli jak spojrzysz na te statystyki, wiesz, dla mnie celna trójka to jest celna trójka, czy byś grał w Chinach, w Japonii, w Polsce, czy gdziekolwiek. Jeśli umiesz rzucać, to rzucasz. Wiesz, jeśli ktoś cię wpuszcza pod koszno, to tego nie wiem, bo nie, nie śledzimy na co dzień Ligi Chińskiej, ale są dobrzy zawodnicy w Lidze Chińskiej. Macie klampę na przykład gra w Chinach i ta liga, ta, li, ta liga nie jest tak słaba, jak się niektórym wydaje. To, 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 jest, to jest porządnej klasy liga, która mogłaby spokojnie konkurować z czołowymi ligami europejskimi. I nie powinniśmy deprecjonować tych, tych rekordów i tych sukcesów, które, które tam zawodnicy odnoszą. Pamiętasz, jak był lockout i J.R. Smith zagrał, tam miał taki epizod w Lidze Chińskiej. On rzucił jakiś taki miał szalony mecz, rzucił 60 ileś punktów, chyba z 15, czy 11 trójek trafił. No wiesz, rzut jest rzut, odpalasz rzut, w zależności od... To nie jest ważne, kto cię kryje, no bo ktoś cię
1: kryje, ale trafić rzut to trzeba umieć. Sorry, znowu się wyłączyłem, bo trafiłem na wiadomość, na którą wcześniej trafiłem, czy to, czy to, wcześniej było wiadomo, że Stan Lee nie żyje. Wiesz co to jest Karol? Nie. To jest ten facet, co te wszystkie, wiesz, Spidermeny, że tak powiem, w Marvelu i tak dalej.
2: Aha, o, tak, tak, kojarzę postać, ale ja nie jestem fanem, więc...
1: Szczerze mówiąc trafiłem to dopiero Gary Payton właśnie na Twitter, znaczy właśnie, 10 minut temu napisał Rest in Peace, to chyba... A, to też, też to widziałem, ale... To chyba niestety świeża wiadomość, także nie, nie. może zrobimy przyszłe wydanie, chociaż nie, Karol, musimy kogoś zaprosić, kto się zna na ten, bo Karol nie czytał komiksów, jak był mały, on już od razu analizował zagrywki, tak, to jest już niestety oficjalna informacja. W wieku 95 lat zmarł Stan Lee i to już podają amerykańskie wiadomości. Oczywiście according to TMZ, ale no chyba to jest official. Tak, tak, widzę to. Strasznie słaba sprawa. Mam nadzieję, że znaczy, no, głupio mówić to w takiej chwili, bo naprawdę no, to, to, co zrobił ten facet, pomijając to, że może nie zamienił komiksu w jakąś, jakieś dzieło sztuki, aczkolwiek też, Natomiast pomógł ludziom przeskoczyć chyba tą granicę, że ten komiks nie do końca jest dla dzieci. Ja nie mówię o jakichś tam głębszych produkcjach niezwiązanych z Marvelem, o jakichś naprawdę poważnych komiksach. Nie wiem, przykład jakiegoś Torgala, ale taka wojna domowa, ostatni taki cykl Marvela pokazywał, znaczy wszedł w te przemiany, kiedy pojawił się Obama i można było sobie to tłumaczyć na różne sposoby i, i chyba Marvel dzięki temu no, zyskiwał większą rzeszę fanów, no, dzięki takiemu dostosowaniu się do sytuacji. I Stan Lee na pewno maszał w tym palce, no przynajmniej w większości tych projektów, bo wiadomo, że potem to się po, poskręcało w różne strony. Tak, Paweł, masz rację, może kosmy zaciągniemy w piąteczek. W piąteczek też zrobimy temat tego, sponsora, patrona, bo w tym tygodniu daliśmy radę. Nie będzie na pewno zawodniczo, ale będzie powiedzmy sportowo, koszykarsko-sportowo. No trochę się zszokowałem, nie powiem. Dobra, Karol, zaraz będzie kącik twój językowy, natomiast ja wpuszczę na ekran konkursik. Ci, co tam widzieli na Facebooku, to widzieli oczywiście Facebooku podcastu specjalnego. Jest konkursik na Jordan Rules. Ja już go wam wrzucam na ekran. Link zaraz będzie na czacie. Zasady są bardzo proste. Tak jak widzicie na ekranie, trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe, polubić podcast specjalny i napisać znam odpowiedź, bo mi to ułatwi w komentarzach, jak napiszecie to pod postem na Facebooku. Trzeba wymienić wszystkie numery, z jakimi grał Michael Jordan podczas swojej kariery. Nie tylko w NBA, to jest ważne. No i jak widzicie wysyłacie pod taki taki adres, rozstrzygnięcie we wtorek, przepraszam, zamknięcie we wtorek przed północą, rozstrzygnięcie w środę, trzy sztuki, no dużo jest więcej osób, także będzie losowanie, natomiast wiem, że zrobimy na pewno jakiś konkurs dla patronów, bo będę miał myślę, że jeszcze jedną książkę w w odwodzie, albo na na obwodzie, jak to teraz powinno się w NBA mówić, I ten, i zapraszam do konkursu, ja zaraz wam wkleję, sorry, ale cały czas myślę o tym stanie Lida. dla mnie to szoker jest. Ja wiem, że brzydko mówiąc, gość był nie młody, już nie z pierwszego rozdania, no ale mimo wszystko to szoker. No dobra, słuchajcie, jeszcze to przewinę i przechodzimy do Karola Kącika Językowego. Karol ma kącik językowy, nie wiem jak on będzie dobry. Karol, tutaj już jest teza na czacie do twojego kącika językowego. Słucham. Tylko momencik, bo już mi się popieprzyły te wszystkie okna. Dobra, i teraz mogę ściągnąć link, zabieram to. Ważne, że to musi być Facebook podcastu specjalnego, bo ja już się spotkałem. Znaczy Świat też możecie lubić, <śmiech> ale, ale tak poważnie tutaj chodzi. No wiecie, też są ustalenia z patronem, no to musi się odbywać w określony sposób na pewno będziemy losować nie wiem, może może się tak okaże, że wylosujemy to tak, żebyście to widzieli bo będą trzy do rozdania i na pewno już będzie losowanie, to wiem. Dobra Karol, czas na twój kącik językowy no dzisiaj taki taki krótki, poczekaj, poczekaj, przepraszam, bo Paciorze zadał bardzo dobre pytanie na jakiej podstawie wyłaniasz zwycięzcę? no przede wszystkim spełniasz te warunki odpowiadasz prawidłowo na pytanie I jeśli, ja już widziałem, że kilka osób prawidłowo zinterpretowało pytanie i udzieliło prawidłowej odpowiedzi no, będziemy losować, rozpiszę karteczki, włożę, włożę do, do miski i będę losował. Może to nakręcę na wideo, zobaczymy. Ale to dowiecie się na pewno, no na blogu będę musiał o tym napisać i na Facebooku będę musiał napisać. Przepraszam Karol, musiałem to powiedzieć. Zrobisz na... transmisję z losowania? Może się tak zdarzy, ale nie obiecuję tego, bo to będzie w środę i mogę mieć napięty dzień. Natomiast, Karol, przed twoją tezą Maciek Domański, ty masz absolutny zakaz dawania mi donatów, Maciek. Możesz przegrać ze mną w playoffach, bo gramy przeciwko sobie już chyba na pewno. Ale jak mi wyślesz hajs, to ci go oddam, Maciek. Albo oddam twoim rodzicom, zobaczysz. Maciek jest ale tak...
2: zawodnikiem czy trenerem? Nie, bo
1: Maciek zapytał, Maciek, Maciek jest zawodnikiem i to jest takim dosyć wyróżniającym się zawodnikiem swojej drużyny, jeśli nie powiesz, że najlepszym. Yy... Paweł Gruchała to jest pomysł, żeby zrobić live, ale nie wiem, czy dam radę yy... tak często znaczy, tak często? zrobić. to. Do Karol, ko- poczekaj... Do, po... do poczekaj, kogo bym się zagu... Porównałbyś Maćka? Do kogo bym porównał Maćka? To jest, mam tylko jedno porównanie, ale ono no wiesz jakie będzie, no za duże chyba, ale
2: jakie? Michael Jordan.
1: Nie biorąc pod uwagę innych zawodników, którzy też są zajebiści, że tak powiem, w tej lidze wiatrów, jeśli chodzi o skill set, wymiary i tak dalej, to Maciek jest powiedzmy, mówię w skali, nie? Trochę takim Lebronem, natomiast yy, no mniej rzuca niż Lebron. W sensie ma przewagę fizyczną zawsze nad wszystkimi. No to cały czas ma piłkę, bo nie ma wyjścia. Przy swoim przyzwoitym wzroście, dosyć jak można powiedzieć na centra i gościa, który, który może grać do kosza, no gra przodem do kosza. Co nie powiem, ułatwia obronę, bo można go łatwo odciąć, a jak ma cały czas sam piłkę, to daje, jego minusem jest kondycja fizyczna. W sensie gra tak dużo i musi grać tak dużo i musi grać sam, że no po prostu nie ma siły. Więc Karol, jaka jest... Więc jaka jest ta, taktyka? Dać mu zdobyć te 80 punktów. No może. No właśnie. To już jest sprawdzone. Zresztą nie będziemy Zresztą. mówić o naszej taktyce na playoffy, bo też jest jedna i nieoparta o Maćka, także zobaczymy za tygodnie. głowa w tym Coachingu, coaching staffu drużyny Maćka, żeby, żeby
2: zneutralizować twoje. No, jeśli jakiś
1: jest, bo Wimpa. to też ułatwia. Dobrze, Karol, więc Maciek zadał ważne pytanie, czy można dawać jednorazowe donaty? bo już mi kilka osób pytało, tak można dawać. Jak pokazał ostatni przykład, można dawać nawet po pijaku dwa dni przed transmisją. Ja mogę dale, da, dalej wrzucić donate od Karka, także wszyscy możecie zobaczyć, jak się pije dwa dni przed transmisją. No właśnie, czy kark Karku... Nas... Się... Nie odezwał się, kark nie odezwał nas... się. Nie wiem, Karku jest anonimowy. Dobra, koniec hajsu, Karol, jest twój kącik językowy i tą tezę staram się od Elma. W związku z zakazem witam, zwracam się z prośbą o zakaz okresu czasu, panowie.
2: Też bardzo dobrze, słusznie.
1: Tak? No dobrze, dobrze tutaj
2: osoba pisząca na czacie zwraca uwagę.
1: Tyle. Ale coś, nie wiem, możesz jakoś więcej, bo to jest twój kącik językowy, Karol, ja przypomnę. No,
2: no nie powinno się mówić okres czasu.
1: A, dziękuję. I to jest koniec kącika językowego?
2: Tak, ale to nie jest to, nie jest to co
1: ja chciałem powiedzieć. To po, a to po, teraz po... słucham. To... Kącik językowy Karola. Ja to piszę, Słuchaj, a ty mu... Weź ty się, nie unoś.
2: Zaczynam. Dzisiaj taki, taki, taki krótki temat. Półtorej roku. Nie wiem, skąd się bierze ten, ten, ten problem, ten błąd. Poprawną odpowiedzią znaczy poprawną, poprawnie mówi się półtora roku. Rok jest to rodzaj męski. I mówi się półtora roku. Półtorej byłoby na przykład szklanki, półtorej dziewczynki, ale półtora roku, półtora talerza, bo to jest rodzaj męski. I tak to się odmienia. Nie wiem, skąd to się bierze, ale zauważam, że bardzo ludzie popełniają tutaj błąd. Nie wiem, wydaje mi się, że może to jest jak to po angielsku, są takie fix phrase, że że półtorej roku się
1: mówi, mówi się półtora roku. Tyle na dziś. Mm-hmm. No to, to, był dosyć ekspresowy kącik językowy. Tak, ale
2: błąd taki dosyć nagminny, który często się przeżywia w różnych,
1: różnych tam miejscach. Bo Aha. z Sebastianem, Sebastianem się umawiamy na coś na temat NCAA i właśnie zepsuł niespodziankę, ale to nie będzie dzisiaj, to będzie w tygodniu, nieważne. Ja o no tak, właśnie, tak, że... czy mogę no?
2: jeszcze, y, jeszcze follow do tego, co
1: powiedziałem? Ale tutaj. poczekaj na czacie, tutaj powstała tak, tak, dyskusja chcę Poczekaj, się... zobaczę jak mało osób teraz tego słucha, bo było około 90 i już teraz pewnie z dwie zostały. To ty Karol Mufa, ja sprawdzę jak spadła nam popularność teraz.
2: Bartek Misztal tutaj zwraca słusznie uwagę, że kolejnym, może nawet jeszcze większym błędem, częściej powtarzanym niż półtorej roku jest rok 2018, 2019. Rok 2000 był tylko jeden, to to była dwójka i trzy zera. Każdy kolejny rok to jest rok 2001, 2002, 2012, 2015, 2018, nie 2018. Rok 2000 był tylko jeden. Ale tematy tematy różnych takich zawiłości językowych możecie mi podsyłać. Będę będę z nich korzystał bardzo chętnie. I też nie mówię, że ja sam nie popełniam błędów. Jeśli popełniam, możecie, a nawet bardzo się cieszę, jeśli będziecie zwracać mi uwagę, bo staram się czyścić język tak bardzo, jak tylko się da.
1: Nie wiem, Karol, naprawdę coś się dzieje niedobrego, bo jest więcej ludzi, jak mówisz o języku. Musimy te wykłady robić częściej.
2: Jesteś zdziwiony? Bo ja nie.
1: Nie, ja myślałem, że... Ludzie po prostu nie będą chcieli tego słuchać i poczekają o tym, jak będziemy się pastwić na Lakers za moment. Ale nie będziemy. To na dziś, na dziś zamykam kącik językowy. Dziękuję
2: za, za pozytywne przyjęcie.
1: Ja przede wszystkim, Karol, chciałem Ci uroczyście podziękować, że stworzyłeś taki kącik, ponieważ teraz jak popełnimy jakikolwiek błąd, to już w ogóle będziemy kopy w tyłek dostawać i już nie powiem w co. Cofać się do tyłu. Krzysiu, Jezus Maria, jak ja to słyszę... Reaguję nawet w jakichś dziwnych sytuacjach i wychodzę już na kompletnego buca. Serio. No dobrze, ale do tyłu.
0: to...
1: Dobrze, zamkniemy, to teraz, Karol, zamknijmy. Kącik, bo wiesz, Zamykamy. żebyśmy nie z tematów tak szybko. Dokładnie. Poza tym wiesz, Karol, no, ty, jest, ty władasz tym kącikiem, to już twój drugi kącik tutaj jest. Tu. To prawda. Dużo pracy przed tobą będzie Zrób sobie też, Michał, jakiś kącik. No, no co? Moim kącikiem jest podcast specjalny live, Karol. Nie wystarczy kącików i wciskania tych przycisków. Ja już dziękuję ci bardzo, wiesz? Ja już dziękuję. Więc y, tradycyjnie, Karol, najlepsi, najgorsi poprzedniego tygodnia. Myślę, że co? Najpierw drużynowo, i żeby nie było tak, że niedobrze jest w kraju, u nas, w Polsce, stan Lizmaru, że, że od razu są jakieś smutne sytuacje. To od takich zaskoczeń pozytywnych, jakichś dobrych rzeczy. No to dzisiaj ty zacznij. Poczekaj, Karol, bo teraz zacząłem płakać. Wewnętrznie płakać. Maciek Domański porówna mnie do Brada Stevensa albo Grega Popowicza. <laughs> Wzruszony się. Wzruszony. Ja się nie
2: cieszę się, cieszę się, że tak Cię widzą.
1: widzę Wiatrów. Niestety nigdy nie miałem okazji widzieć Ligi Wiatrów. O, Mateusz Dobosz widuje dosyć często i chyba, chyba jednak by Cię nie zachęcił. Natomiast przejdźmy do najlepszych zespołów w, w, no, w NBA, Karol. Po tygodniu. No to ty, ty zacznij. Nie, ja muszę tutaj zrobić wizyjne sprawy, także Ty musisz zacząć.
2: No ja kolejny raz chwalę Toronto Raptors, wygrali, teraz są mają taki mają serię sześciu wygranych z rzędu, wygrali Wygrali mecz, który bardzo mi się podobał, mecz z Utah, grali bez, grali bez kawaja i to był taki mecz, taki, jeśli są w dzisiejszych czasach Statement Games, to to był jeden z takich statementowych meczów, bo bez swojego lidera, jako kolektyw wygrali z Jazz, którzy zawsze są graźni u siebie, no i tu już jest kolejny sezon, znaczy sezon, kolejny tydzień, w którym wyróżniam Raptors, no ale ja uważam, że warto ich wyróżniać, no bo nie, nie zwolnili tempa, mają 12-1, są najlepsi w lidze i, i miło się to ogląda, bo Nick Nurse, zastanawialiśmy się, jaki on basket zaproponuje, a zaproponuje, a proponuje póki co, bardzo nowoczesny basket, bardzo mądry, bardzo przemyślany. Widać, że z niejednego krzykarskiego pieca Nurse jadł chleb i teraz... Teraz zbiera owoce
1: tego swojego doświadczenia, tej swojej pracy na, w różnych krajach. Karol, myślisz, że ja zadaję sobie zawsze to pytanie, co tydzień w zasadzie, jak widzisz, że no co, no Raptors przegrali jeden mecz z 13, czy oni są naprawdę for real, czy, się, czy nie, się, wiesz, nie, nie ugotują się w połowie sezonu, bo tak... Te te drużyny mają to do siebie, że czasami, ja nie mówię, że przez kontuzję, tylko przez jakieś ściany, a tutaj jak na razie ścian żadnych braka. Mogło być już kilka.
2: Ale ja myślę, że tam nie ma co się gotować, no bo to nie jest drużyna skonstruowana na prędce, to nie jest drużyna taka jak na przykład Sacramento, że ona nagle wyskoczyła i my nie wiemy skąd. My dobrze wiemy skąd ta drużyna wyskoczyła. Ta drużyna od lat jest dobra. Ta drużyna ma szeroką rotację, o którą dbał Dwayne Casey. I, I teraz, wiesz, teraz można powiedzieć, że może przyszedł na gotowe, Chociaż nie do końca, bo, bo widać w jego systemie dużo, dużo usprawnień, dużo nowości. I, i, to, i to, to nie jest tak, że to jest jakiś taki balonik, jakaś iluzja, że, że Raptors pękną. Oni może pękną, ale jeśli pękną, to tylko i wyłącznie jeśli ktoś odpadnie z kontuzją. Ktoś, ktoś ważny, Laury, Leonard czy Ibaka, no bo tak, ta drużyna, jeśli pytasz, ta drużyna jest naprawdę. To jest szeroki kolektyw zawodników utalentowanych, wszechstronnych, którzy mogą switchować, którzy mogą grać na różnych pozycjach, którzy przede wszystkim są bardzo dobrze zorganizowani i w obronie, i w ataku. Tam nie ma przypadkowości, tam, tam jest dużo koszykówki intuicyjnej, ale to jest koszykówka intuicyjna, która opiera się o bardzo zaawansowane schematy, schematy nowoczesnej koszykówki. I dla mnie tutaj wielkie serduszko dla Pascala Siakama. 13 punktów, 7 zbiórek, 2 asysty w tym momencie to jest dla mnie silny kandydat do nagrody dla gościa, który poczynił największe postępy. Ja miałem okazję Pascala Siakama widzieć z bliska na żywo, jak był debiutantem i już wtedy mi się spodobał. Jest, jest super atletyczny, jest, jest ciężko pracującym facetem, jest twardo stąpujący po ziemi. Pamiętam jak przyglądałem się takiemu treningowi, bo tam Jamal Maglor pracuje w Raptors, on jest odpowiedzialny za, za właśnie wyszkolenie
1: wysokich właśnie, zawodów. Właśnie Karol, Karol, bo to teraz mam taki czas, bo zawsze chciałem o to zapytać. Czy nazwisko Maglor ma jakieś swoje, wiesz, te francuskie, kanadyjskie sprawy, jakieś takie bardziej francuską wymowę, czy po prostu to jest Maglor?
2: No, jak słyszałem, od, jak to mówią ludzie w Kanadzie, to mówią Maglor,
1: mhm. Jamal Maglor. Nie, bo widziałem kiedyś taki materiał i to był, wiesz, ten hype taki na Maglor. Tak, tak i w ogóle ten All Star i tak dalej i to to był materiał z francuskojęzycznej telewizji z Kanady, ale to nazwisko było takie, ja nie chcę, wiesz, tam Bordeaux jakieś takie, wiesz, inne przeczytanie liter niż są de facto, ale inaczej to wymawiali, ciekawe.
2: Jasne, mogło tak być, no bo wiesz, francuski jest drugim językiem w Kanadzie i to w zależności od tego, kto to wymawiał i przy jakich okolicznościach, z z jakiej części Kanady to mogło właśnie różnie być wymawiane. No ale generalnie wyjściowo, jeśli ktoś jest e, angielskim native speakerem, no to mówię McLaur, tak, tak jak to wiesz, mieliśmy okazję słuchać przez lata w NBA. No i wracając okay. do tego do tych treningów, które miałem okazję widzieć, e, e, wiesz, ciężko jest ocenić człowieka, jeśli widziałeś go tam kilka czy kilkanaście razy, no ale na tyle, na ile mogłem widzieć, bardzo mi się podobało, jak, jak, jak słucha, jak, tak jak to mówią Amerykanie, jest coachable, słucha tego, co mówią trenerzy, później stara się to powtarzać, jeśli mu nie wychodzi, jest na siebie zły. Z, z głową wpatrzony w parkiet robi, robi, pracuje nad sobą, chce się rozwijać ja już wtedy taką wysnułem tezę że jeśli nadal będzie chciał tak pracować że jeśli nie jakieś tam wiesz, rozpraszacze związane z życiem NBA nie, nie wejdą w jego życie to, to może być kimś i, i, i cieszę się i cieszę się, bo widzę, że, 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 że Pascal z jaką korzysta z tej swojej fizyczności z tego swojego talentu i wszystko to podbudowane ciężką pracą teraz obocuje i mam nadzieję, że, że przynajmniej utrzyma te liczby, które teraz ma. I ta jego rola w drużynie jest coraz większa. W zeszłym roku był takim zawodnikiem rotacji, trochę grał w pierwszej piątce. No, w zasadzie nie za dużo, ale, ale, ale miał był pewnym punktem rotacji. Teraz jest już pewnym punktem pierwszej piątki Raptors. I, i fajnie, miło to widzieć, miło, że mo, można powiedzieć, no może nie na moich oczach tak tak bardzo, ale tak, tak, trochę na moich oczach rozbija się. I miło mi to oglądać.
1: Karol, bo ja staram tyle. się integrować. To chyba tyle, z o
2: Raptors. To chyba tyle o Raptors.
1: Tyle o Raptors, ale to nie są jedyni najlepsi. Ja tylko zrobię małą przerwę, że słucha nas Bartek Misztal, który nagrywa, jak się okazuje, tak, tak, e, no, podcasty, także człowieku. Oni, oni tutaj przychodzą, zabierają twoje wykłady językowe, potem zaadoptują gdzieś do piłki nożnej. O, Karol. Już nie dobrze. Trzeba to opatentować gdzieś, jak najszybciej, bo już piłkarze, wiesz.
2: No to piłka nożna. No to pozdrawiam wszystkich, którzy w tych różnych takich kwiecistościach komentowania meczów piłkarskich mówią, że autorem gola był ktoś tam. Autor, autor, może, być, autor może być jak książki, jakiegoś dzieła, ale nie gola. Gole się strzela, nie. Autoruje.
1: Yy, Maciej, nie wiem, kiedy najnowsza gra o klon, bo tutaj, wiesz, mamy dużo roboty własnej. Karol też, jak gdyby, począł dziecię. I walczymy, ja go cały czas namawiam, ale Karol się wykręca, ale ja to dopilnuję tego. Nie, co ty, nie kradną konta, Bart, Bartek tutaj sobie siedzi, słucha grzecznie, co te żarciki. Poza tym o francuskim futbolu rozmawia, tam się coś przynajmniej dzieje. Poza tym też w koszu coś gada, także wiesz. Maciek, spokojnie, do nie przed playoffami. Dobra, Karol, najlepsi jacyś jeszcze, co, co jest jeszcze najlepszego, bo ja, oprócz Toronto tylko dwie jeszcze rzeczy. Drużynowo
2: mam, no. drużynowo mam jeszcze Portland.
1: No to już mam jedną dość, rzecz. No.
2: Portland dość, <laughs> dość nieoczekiwanie. Są na drugim miejscu na, na zachodzie. Z 13 meczów wygrali aż 10. I
1: Ale my... właśnie dlaczego nieoczekiwanie, Karol? Może no, słuchaj, właśnie to mówię... już skończyliśmy tą akcję tak. i to jest znowu oczekiwanie. I może no, Damian Lillard stuka coś, zegareczek tak. już nie w marcu, tylko teraz. Ja Ci powiem dlaczego nieoczekiwanie, bo, bo dla mnie... Masz, masz teraz, przy, przystępujesz
2: do tego sezonu i masz, y, masz przed oczami obraz drużyny, która przegrała 4-0 z pelikanami. Pelikanami dobrymi, ale nie rewelacyjnymi widzę i masz wiele znaków zapytania odnośnie Portland. Przede wszystkim, czy ta drużyna się utrzyma? Czy będąc właścicielem Portland, y, myślisz sobie, mam taki bekord, który jest niezły, ale nie jest tani. Mam zawodników, jakich mam. Mam Nurkicza, a poza tym mam zawodników średnich i ta drużyna, ta drużyna nie gra o mistrzostwo, ta drużyna gra o play-offy. I, i wiesz, fajnie jest, jeśli w twojej organizacji gra się o play-offy, w tych play-offach się gra, bo dla fan bazy to jest zawsze coś fajnego, tylko przychodzi taki moment prawdy i zastanawiasz się, czy to, jest, czy to jest to, o co chcesz grać, czy nie lepiej rozbić tej drużyny i próbować ją budować od nowa. I dla mnie w Portland zawsze znak zapytania był taki, że na koniec sezonu jakby ktoś ci powiedział, że Blazers wygrali 50 meczów i są powiedzmy, nie wiem, trzecią siłą na zachodzie co w zeszłym roku miało miejsce, wygrali chyba 49 meczów i byli właśnie trzecią siłą na na zachodzie. Ale gdyby ktoś mnie uśpił i obudził w kwietniu i i obudził mnie na koniec sezonu i powiedział słuchaj, Blazers wygrali 38 meczów, czy tam 40 i i są na 10 miejscu na zachodzie, to też bym w to uwierzył, bo w tej drużynie, tak jak mówię, to wszystko mogło pójść, może nadal pójść w dwie strony, też wiesz, Lillard i McCollum, to, to, to jest backcourt, to jest pytanie, czy to jest backward, z którym możesz grać o mistrzostwo? Ja uważam, że tak, ale nie, ale też yy, drugim pytaniem do tego pierwszego pytania jest to, z kim grasz dodatkowo. W, w takim składzie, jaki, jaki teraz mają Blazers, jako trzecia opcja, nie chcę powiedzieć gwiazda, jest Jusuf Nurkic i poza tym cała grupa zawodników średnich, nierewelacyjnych, no to to nie jest materiał na mistrzostwo. Czy to jest materiał na play-offy? I tak, i nie, no bo ten, ten bilans może moim zdaniem troszkę delikatnie przewartościowuje jak sil, to, jak silni są Blazers. Są dobrzy, powalczą play playoffy. Czy je zrobią, to nie wiem. Mają, mają dużo szanse ku temu, no bo wiesz, tego już nikim nie zabierze. Tych, tych 10 zwycięstw z 13 meczów, to, to, ta, ta wygrana z Bucks u siebie, to było coś. Clippers u siebie też był, też był ciężki mecz. Celtics u siebie, już z, z, z Kyrie Irvingiem. To, to są dwa, trzy, może nawet cztery takie wielkie zwycięstwa z Lakersami też, w Houston na wyjeździe. E, daję im dużego plusa i oni są dla mnie, dla mnie wydarzeniem ostatniego tygodnia, ale nadal mm, ciężko byłoby mi postawić jakieś większe pieniądze na to, że, że zrobią playoffy. offy mimo że im tego życzę, bo lubię i, i Lillarda, i McColluma. Dla mnie przy tej drużynie cały czas jest dużo wiele znaków zapytania.
1: No i nadeszła ta wiekopomna chwila, Karol, że wymieniam trzecią drużynę, której chyba nie chciałeś splusować, no ale niestety Los Angeles Lakers, Karol. Ja już nie chcę mówić jako plus niestety. Ja nie chcę już mówić, że (śmiech) śmiać się, że o Lebrona bolała głowa w Sakramento, bo było dużo dymu. Na co drugim meczu piłkarskim tak jest, Lebron przestań płakać. Natomiast Sacramento to był mecz. Nie, no śmiechy, bo tam ten straszny pożar tam w ogóle w Kalifornii szaleje, w ogóle tam się dzieją jakieś straszne rzeczy. Podobno od głupoty jakiejś. No i faktycznie tam w tych terenach płoną naprawdę takie areały, że czytając to, to człowiek nie może sobie wyobrazić, że tam, nie wiem, w ciągu godziny czy tam jakiegoś określonego czasu znika ilość boisk do futbolu amerykańskiego. To jest w ogóle jakaś abstrakcja. Poza tym tam chyba nie padało kawał czasu. Ale Los Angeles Lakers ja nie wiem, czy to jest wina tego, że, że Tyson Chandler dołączył do drużyny i jak na razie to wygrał im dwa mecze, można powiedzieć. No. Bo ostatnio zabił Treyanga I tak. gdyby go nie zabił tym blokiem, no to nie byłoby inaczej. No i Lakersi, nie wiem, to może być taka też zasłona dymna. <grym> Ale... No idą do przodu. To nie jest tak, że oni znowu stanęli w miejscu, znowu kolejny tydzień jest taki, że będzie się dyskutowało, a ten Luke Walton to jest taki sraki i owaki. To przynajmniej pomaga mu utrzymać tą pozycję, gdzie jest i, i powiedzieć zarządowi, słuchajcie, gramy lepiej, faktycznie trochę tam pozmienialiśmy. Tyson Chandler dał trochę nam takiego doświadczenia i tego, że wiadomo, co trzeba robić. Układam to dalej Kolejny tydzień może być zaliczony. To mi się podobało, natomiast nie wiem jak długo to potrwa, bo też warto wspomnieć, że że się nie grali przeciwko najlepszym drużynom świata w NBA. To też jest chyba warto odnotowania. Ale za ten tydzień jak najbardziej plus. I zastanawiam się nad dwoma takimi plusikami. Dla mnie to cały sezon będzie plusik dla Charlotte Hornets. Bo oni tak po cichutku, pomalutku, wiesz, tam nie ma idealnego bilansu zwycięstw, ale są w tym miejscu bezpiecznym, o które nikt ich nie podejrzewał, mniej więcej. I przeważnie są w końcówce. To jest właśnie, trochę będę pił do Stana Lee, ale była kiedyś tam taka seria Marvela, że z jakiegoś innego wymiaru wbijają tacy sami superbohaterowie, tylko że Spiderman z innego wymiaru ma sześć rąk, coś takiego. I Kemba Walker jest właśnie z dobrego wymiaru Johnem Wallem, z tego złego wymiaru. Mam takie czasami wrażenie, że Wall mógłby być właśnie takim zawodnikiem, gdyby odpuścił sobie te wszystkie rzeczy, które ma ubzdurane w swojej głowie pod kopułą. I Kemba Walker pokazuje przede wszystkim to, że, że można, tak? że, że gdyby się zadufał w sobie i stwierdził, o w tym Szarot gram tyle czasu i się nic nie dzieje, to się teraz obrażę. To byłby tak jak John Wall, po prostu. I to taki plusik dla Szarot, że dalej są no, nad powierzchnią. Żyjesz, Karol?
2: Tak, słucham z uwagą tego, co mówisz.
1: Super. Jakiś jakiś komentarz, Karol? Czy masz jakiś plusik? Bo jedziemy do minusików w takim razie.
2: Bardzo bardzo zgadzam się z tym, co powiedziałeś na temat Kevin Walker'a. Ja mam takie wrażenie. I też w różnych tam okolicznościach przyrównuję go do do Johna Walla. To to, to dla mnie jest... Kemba Walker to jest taka wyjściowa, pozytywna, zdrowa postać. To są to jakby dwaj bracia, powiedzmy bliźniacy I Kemba Walker to jest ta, to jest ta zdrowa komórka, a, a John Wall to jest jego brat bliźnia, który zażywa narkotyki.
1: No mniej więcej, no. no. Ten Czarny Łabądź, tak? Czy Łabędź? Tak, tak, tak. Łabędź, nie Łabądź. Kłabądź, nie? Borysiek, łabądź, nie? Bo Rysiek się Rysiek Łabądź. się Łabądź. Dobra, Karol, to minusy jedziemy. Chyba, że pojedziemy plusy takie osobowe, bo ja w zasadzie nie mam ich zbyt wielu. natomiast nie kilka. Nie ma żadnych? Ale takiego Lilardzika byś nie chciał kadać. No, to Yalla... ja mam,
2: całą, mam, całą, mam całą grupę, ale bez komentarza. To mam właśnie. Mam no to właśnie dawaj, właśnie. bez komentarza. Kemba Walker, Damian Lillard, CJ McCollum. Kto tam jeszcze. Deandre Drummond podobał mi się w kilku meczach, chociaż może. Chociaż właśnie Pistons przegrywali mecze. Ale Ale są na
1: 50% ten tydzień mają zahaczony, także to też tam wiesz, może być gorzej, ale ale jest stabilnie, powiedzmy. O Filadelfii chyba nie będziemy mówić, bo to nie ma sensu teraz ich omawiać, bo ta gra zupełnie będzie inna. Natomiast czekaj, nie, plus, plus trochę dla Oklahoma, że że tam tam się dzieje coś, tam, tam się coś jednak dzieje, jest takie życie na osiedlu. No to widzisz, to
2: jest to, co, to jest to, co ja mówiłem od początku sezonu i to, co mówiłem w pierwszym tygodniu, czy może w drugim, że, że tam się będą dziać pozytywne rzeczy, bo, no bo mając taki skład takich ludzi, no to musiałaby się wydarzyć jakaś super wielka katastrofa, żeby, żeby sportowo to nie kliknęło. Czy to nie kliknie w szatni, to tego nie wiemy, bo tego nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale ten skład po prostu musi zacząć wygrywać. No i w końcu zaczął z zero... Z 0-4 wyszli na, na 7-4, ostatnio przegrali z Dallas, mm. no ale to wiesz, no to raz na jakiś
1: czas musi przegrać. No i teraz będą mieli taki dobry motywator, no bo ten tydzień też przeszli tam chyba 2-1 albo 3-1, e, a teraz będą grali no, przeciwko elicie obrony w NBA, czyli dwa razy Phoenix, raz dom, raz wyjazd i raz dom Nowy Jork. No, to jest taka dobra okazja, żeby jeszcze bardziej podbudować. Tak, żeby może nie tyle cyfry, co siebie podbudować, że chyba takie mecze będą dla nich dobre, żeby jeszcze lepiej wejść na obroty, bo no, nie oszukujmy się, to jeszcze dalej tak nie wygląda, jak powinno. Ale już na pewno jest lepiej, jeśli chodzi o stronę Westbrook'a. No, ten no jego właśnie powrót. można
2: powiedzieć, że ze względu na kontuzję
1: Russella Westbrook'a, to ten kalendarz
2: jest bardzo łaskawy, że jeśli ta kontuzja miała Dokładnie. kiedyś przypadać, to, jeśli to to, że przypadła teraz, to Tander mogą się z tego cieszyć
1: no i dla Wendela Cartera Juniora chciałbym przekazać pozdrowienia bo zaczyna w końcu przypominać tego gościa, którego obserwowałem gdzieś tam wcześniej, nawet w Summer League jeśli chodzi o waleczność, wiadomo ma więcej czasu i może inne rodzaje okazji, że może się wykazywać natomiast bardzo miło mi się to ogląda w końcu no i co? i chyba minusy Karol, no już tam indywidualnie to możemy pół ligi wymienić, bo to jakieś małe rzeczy no ale teraz czas na gorsze rzeczy Karol nie, ja chciałem plus dać jeden, dla Derricka White'a. Derrick White gra bardzo dobrze. Podobało mi się to w ostatnim meczu i w ogóle mi się to podoba.
2: Dobrze, zanim przejdziemy do tych złych, brzydkich, negatywnych rzeczy, to pozdrawiam Olka Aleksandra, A, właśnie, zapomniałem. który ze swoim tatą Pawłem nas słucha. Cieszymy się, że słuchacie.
1: I I nie nie krzycztacie. Nie krzycz w ogóle załóż sobie konto na YouTubie tam. Oglądaj sam.
2: A ile lat ma
1: Nie wiem, dowiemy się zaraz, bo poczekaj, ja to przewijam.
2: Właśnie o to pytam, nie, nie oczekiwałem, że ty mi odpowiesz.
1: Kobi potrafi potrafić, baj Michałowicz. Nawet nie oglądałem. Eee, Paweł Kubała, Kubala, przepraszam. Eee, tak, ja z Wojtkiem jestem umówiony, ale czekamy jeszcze na. No niech coś się podzieje w tym NBA, żebyśmy nie gadali o jakichś poszczególnych tygodniach. Myślę, że jakiś grudzień, może jakiś świąteczny odcinek. To też zależy od Wojtka, bo Wojtek chyba teraz dostał nowe zajęcie sportowe, jeśli chodzi o komentowanie. I nie wiem jak z jego czasem, a ostatnio go na Legii nie widziałem. E, a tam się głównie widujemy jakoś tam, jak są domowe mecze. No ale nie, no, plan jest taki, że będzie, także tak, jak najbardziej. E, dobra, Karol. Podcast pełen wzruszeń. To kontynuuj pełno, pełen wzruszeń opis minusowych zespołów NBA. W sensie tych najgorszych, tych, których nie możesz oglądać. Karol? Karol znik? Karol chyba zęblał, słuchajcie. nie O, jesteś, jednak żyjesz.
2: Coś mi się przerwało.
1: No może wcisnęłeś. Karol, jedziemy po minusowych, bo już się tak wzruszająco i pięknie zrobiło. Że jak nie ty, to Olek zrobi to za ciebie.
2: Ja mam tutaj teraz nie drużynę, a postać. postać. O To nie, no. jest, nie jest jakieś wielkie uu. To jest, to jest o, Ostatni tydzień nie należy do udanych, jeśli chodzi o grę Blake'a Griffina. Po pierwszym, po pierwszym tygodniu, czy po dwóch tygodniach, w których Blake Griffin wyglądał bardzo dobrze, to ostatnio. Ostatnio średnio to wygląda, może nie na przestrzeni całego tygodnia, ale na pewno ostatnich dwóch meczów. W piątek z Atlantą zagrał tylko za 6 punktów, a wczoraj w przegranym meczu z Charlotte zagrał za 10 punktów, ale wyleciał z boiska i jeszcze na koniec już, już, już kiedy wyleciał z boiska, kiedy został zdyskwalifikowany, jeszcze dostał dacha od trenera, bo na odchodne go serdecznie pozdrowił. To no nie jest coś wielkiego, bo to, to nie jest jakiś tam do, super dołek, no ale nie mogę tego nie zauważyć.
1: Coś jeszcze? Co no to teraz... Ty, ty.
0: Teraz
1: ja. Ja personalnie nie mam za specjalnie nic, yy, bo to chodzi o drużyny natomiast Karol... Znaczy nie, jedna rzecz mi się podoba, że Tristan Thompson robi cyfry i w mojej drużynie fantazy w końcu coś znaczy. Natomiast... Yy, ja wiem, że w Cleveland to tam trzeba pocelować trochę w te niższe rzędy, ale ja już nie widzę tego, że oni starają się wyrwać każde zwycięstwo, jak mówiliśmy to w pierwszym tygodniu albo w dwóch tygodniach NBA. To już jest chyba przyzwyczajenie się do sytuacji. Ja wiem, że okoliczności, wiem, że warunki i tak dalej, ale to jest powoli nie do oglądania. Mówisz o Cleveland? Tak. I dla mnie to jest minus drużynowy. Nie wiem dlaczego, jeszcze ja domyślam się dlaczego, bo ja też bym prawdopodobnie tak robił, będąc władcą w Cleveland, natomiast no, z mojego punktu widzenia osoby, która chce obejrzeć, a nie przeanalizować na przykład, trochę jeszcze jest we mnie czegoś takiego, to się nie da tego oglądać. To...
2: Wiesz, tam już prawdopodobnie klamka zapadła, jeśli chodzi o ten sezon. A mówiąc klamka zapadła, mam na myśli oczywiście tankowanie. I teraz to już nie, nie do końca zależy od zawodników na boisku. Ten, ten sezon już jest spisany na straty. Czy, czy od samego początku miał być spisany na straty, to nie wiem, bo w kilku pierwszych meczach Cavs wyglądali dobrze, szczególnie w tym pierwszym meczu, meczu otwarcia z Raptors. Naprawdę byli w grze cały czas i, i wydawało mi się, że, że to mogą być play-offy nawet, takim, takim trochę psim swędem, jakieś tam ósme, siódme miejsce. No ale Kevin Love odpadł z kontuzją. Też nie wiemy, na ile ta kontuzja by się zdarzyła, gdyby na przykład znaczy nie zdarzyło, ale jej, jej, jej okoliczności jej leczenia, gdyby na przykład Cavs faktycznie chcieli zagrać o play playoffy i, i, i wiesz, i ten sezon mieć udany. No bo czasami jest tak, że gra z jakąś konduzją, jeśli się z nią da grać, a jesteś dużo niepotrzebny i możesz dawać już zwycięstwa, no to czasem to robisz. Na przykład pamiętasz, Kobe grał ze złamanym palcem, Karmalon gra, grał ze złamaną ręką. Dużo różnych było przypadków takich, że, że zawodnicy odkładali operacje albo jakieś tam zabiegi, żeby zagrać, żeby nie
1: wypadać z gry, żeby wygrywać. Więc nie wiem. Eee, ale no po prostu się nie da tego oglądać. Wcześniej dało no, to się prawda, teraz się prawda, po prostu to unwatchable. Eee, to samo jest troszeczkę w Phoenix, ale ja to rozumiem. Tam jest więcej młodej krwi, więc taki więcej. Sama młoda krew można powiedzieć w pewnym stopniu. Tym najważniejszym, jeśli chodzi o tych zawodników, którzy mają coś znaczyć w ogóle w Phoenix. To ja nie chcę przydawać racji Bookerowi, ale po pierwsze trzeba na to czasu, ale też czasami to tak wygląda, że wchodzi ta piątka, czekasz na ten talent, wiesz, mówię o takim wyjściu ze piączki, tak, że wchodzisz, o, patrzysz, ten, ten, tutaj, ejton i tak dalej, a potem w grze nie, nie wygląda to tak dobrze, no nazwiska nie grają. Wiadomo, każdy generuje jakieś cyfry, ale to jest takie przegranie 48 minut, nie przegranie, tylko rozegranie spotkania i... Jak trafimy na taki moment, że możemy coś zrobić, to robimy, a jak nie, no to nie staramy się za specjalnie doprowadzić do takiego momentu, żeby przejąć spotkanie. Albo nie mamy kim, albo już jest za późno. I obawiam się, że tak Phoenix mogą oglądać cały sezon. Jeśli chodzi o oglądanie poszczególnych zawodników, to będzie naprawdę świetnie, ale drużynowo, no to Jezu, to też jest muł trochę taki. Może lepiej niż Cleveland, natomiast no Phoenix jest w gronie tych zespołów, które no, ważne, żeby przeciwnik był ciekawy, żeby obejrzeć mecz, jeśli chce się go po prostu obejrzeć. Pasujemy się, Karol, nad Waszyngtonem, czy już nie?
2: Już nie musimy, bo już tam się nie nic musimy. nie zmienia i wiemy, że wiemy, że tam jest bagno. I, i wiesz, jeśli wrzucisz chusteczkę do bagna, to bagno nie, oschnie, nie uschnie, nie wyschnie. Bagno musisz innymi metodami osuszać i, i to są metody drastyczne. A na razie, na razie w Waszyngtonie drastyczny kroków się
1: nie podejmuje. Dopóki się ich nie podejmie, to ta drużyna nie będzie dobra. Eee, o Minnesota chyba też nie ma co, eee, bo to tak samo jest jak w Filadelfii. Tutaj to myślę, że powinniśmy omówić już, jak te nabytki nowe się pojawią na jakiś czas, no, w przyszłym tygodniu myślę, bo to nie ma sensu. Natomiast ja się trochę boję o Sacramento Kings. Ja wiem, że oni dalej są trochę w gazie. Nie, nie daję im minusa i tak dalej. Minusu czy minusa, Karol? A... Sprawdzam Cię teraz, czy czuwasz nad naszą poprawnością językową. No, ale wiesz,
2: to, to, że sprawdzam i czuwam, to nie znaczy, że ja wszystko wiem.
1: No, ale masz końcik, Karol, masz kącik, No, Dobrze, no, jasne. Yes.
2: Wiesz, nie możesz, nie możesz spra- stwarzać atmosfery takiej, że wszystko wiesz i nie popełniasz błędów, bo narażasz się na śmieszność, szczególnie w internecie też popełniam błędy. Staram się tego nie robić, staram się, wydaje mi się, że mam jakąś tam świadomość językową. Dlatego
1: wydawało mi się, że ten kącik to nie będzie najlepszy pomysł, ale poprowadzimy go, Karol, w dalszym ciągu. Nie, zostając Sacramento, bilans można, czy ja mówię, to podsumowanie to jest tydzień po tygodniu, no ale są na minusie w tym tygodniu. Mają przed sobą San Antonio, czy ten mecz już był rozegrany, czy nie? Jaki? Sacramento San Antonio był już, czy będzie? Jeszcze będzie, nie było go Będzie. Aha, okej, okay, dobrze, nie, bo coś myślałem, że w zapiskach o mnie tak i to będą mecze z druży- z Houston, będą grali, no to, to, to są mecze, które w jakiś sposób można wygrać i w jakiś sposób można no, przejść z tego minusa w plus. Natomiast no, to będą takie spotkania, które też pokażą y, to, kim jest na przykład naprawdę Willy Collistein, bo ja wiem o tym, że to jest świetny gracz, jak na razie no, poprawa jest z sezonu na sezon bardzo dobra i Świetnie się to ogląda z Darrenem Foxem, ale to są czasami takie mecze, mówię o Memphis, mówię o też może trochę Houston, które nie przebiegają w takim tempie, jak chciałoby Sacramento. Natomiast w momencie, kiedy tego tempa nie ma, nie zawsze ta współpraca idzie tak jak powinna, tak jak mówiliśmy wcześniej, że tam z Bielicą coś się dzieje, te podania, tych dwóch wysokich jak wychodzi, oni tam się bawią w post podaniami na swoich miss matchupach. Ale kiedy oni stają w miejscu i trzeba ich zmusić do walki fizycznej, mówię tu konkretnie o nim, to, no to różnie to wygląda. I to, to też ciekawie będzie się oglądało, kiedy Sacramento pokona te swoje ograniczenia, bo niewątpliwie to też jest jedno z ograniczeń, które kluby będą dalej wy, wy, wybierać im jak gdyby z gry i, i starać się to robić. A poza tym, jeśli Sacramento chce być playoffową drużyną, o Boże, nie wierzę w to dalej, ale jeśli do tego dojdzie, no to ja muszą myśleć nad tym, bo tam już nie będzie zabawy. Wiadomo, że to się pewnie skończy, Max, na pierwszej rundzie, jeśli do tego dojdzie, no ale mimo wszystko. No, wiesz,
2: temat Sacramento jest o tyle ciekawy, że przed sezonem nie tylko my, ale ogólnie opinia publiczna tak zwana kreśliła scenariusz przed Sacramento, że będą najgorszą drużyną Zachodu, a może nawet i całej ligi. I zobacz, jak zmienia się optyka postrzegania Sacramento. Teraz już zaczyna się mówić, no nie wszyscy, ale zaczyna się coś przebąkiwać o play-offach. No bo Sacramento nie zatemkują, już powiedzieliśmy, że, że nie mają żadnego celu w tym, bo nie mają piku. I teraz, kiedy wygrali 7 z pierwszych 13 meczów, to wiesz, jakieś tam pozytywne marzenia zaczynają, zaczynają gdzieś tam kiełkować w głowie. No i bardzo dobrze. Dlaczego nie? Ja wiesz co, powiem Ci, tak już abstrakując od tego, że chciałbym dożyć czasów, kiedy będziemy mogli oglądać drużyny wolne od tankowania. Bo, bo wiesz, czasami patrzysz na drużyny i myślisz sobie, że ci są słabi, ci nie grają tak, jakby mogli. Ci grają jakieś dziwne rzeczy, a mogliby grać coś zupełnie innego, no i wiesz, w cieniu tego wszystkiego jest tankowanie i chciałbym kiedyś dożyć czasów, w których żadna z drużyn nie tankuje, że każdy mecz jest ważny, przynajmniej częściowo ważny, że nikt nie ma celu w tym, żeby przegrywać, no bo po prostu nie ma celu w tym, żeby przegrywać, żeby ta zawodowa, może najbardziej zawodowa z zawodowych lig NBA, żeby była ligą taką inspiracją, że wychodzisz na palet i chcesz wygrać. Nie zawsze się udaje, ale że chcesz wygrać. A, a, a jak jest, to wiemy w ostatnich, nie wiem, 10, 15 latach, czy może powiedzmy 10, szczególnie kiedy internet rozwinął się bardzo dobrze, Twitter, świadomość kibiców jest, jest coraz większa. Ludzie już wiedzą, co to jest tankowanie, ludzie już wiedzą, co to jest talary ludzie już wiedzą, jak, jak ważne są wybory w draftach, jak, jak, jak cenne są piki przy różnych dealach i... I też to pewnie zauważę, że na przykład, nie wiem, tam 8, 10 lat temu, szczególnie w Polsce, mówię o polskich kibicach, nie rozmawialiśmy o tankowaniu. To ludzie bardzo siedzący w tym temacie wiedzieli, co to jest tankowanie, po co się to robi, ale tego tak ogólnie o takich rzeczach nie rozmawialiśmy. Teraz ta nasza kibicowska świadomość wzrosła, zresztą słusznie. I tak jak mówię, chciałbym dożyć czasu, że, że liga jest w takim stopniu zreformowana, że ten nabór młodych ludzi do, do ligi odbywa się na trochę innych zasadach, żeby nie przegrywanie... A wygrywanie było, było w cenie i było, i procentowało drużynę. Wtedy moglibyśmy oceniać, czy, czy drużyny grają na miarę swojego potencjału, czy coaching jest na miarę, na miarę potencjału. Bo ja uważam, że jeśli drużyna jest niejakoś rewelacyjnie, średnio skontrolowana w NBA, to, to, to samym faktem, że masz 15 ludzi, którzy są w NBA, to powinieneś być w stanie wygrać przynajmniej 30 meczów.
1: No zdecydowanie. Poza tym. Jest też sytuacja taka trochę w drugą stronę, w sensie jeśli chodzi o ocenę Milwaukee, o którym kompletnie nie powiedzieliśmy, ale tylko dlatego, że myślę, że Milwaukee są już na, jeśli chodzi o zeszły tydzień, bo Milwaukee tam mieli bardzo ciężkie spotkania, bardzo ciekawe spotkania. Chyba byli w back to backu raz i, i naprawdę było, może nie tyle co było widać różnicę, co było widać, że ta drużyna to już jest drużyna w jakiś sposób, a nie, że będą mieli kłopoty grając dzień po dniu i z taką samą intensywnością podchodzą do spotkań. Ja już nie będę wspominał o tym ostatnim wystrzale Bruka Lopeza i tego, co tam się dzieje. Osiem jak w ogóle. No masakra jakaś. Ale to już jest ta drużyna, która... Już nie będziemy się podniecać tym, że wygrali dwa spotkania pod rząd. My czekamy na jakieś większe rzeczy od Milwaukee. W sensie to, to już jest ten level. I tak samo jest z tymi klubami, które Karol powiedział. To jest po prostu jakaś taka półka, którą no, trzeba pozostawić gdzieś z boku i ją określić, bo tak jak jest z tym tankowaniem, no to by się nie działo, gdyby Gdyby nie było może aż tyle zespołów w NBA, bo wiedząc o tym, że jeden zdobędzie tytuł, dwa będą w finałach, a powiedzmy 4 do 8 będą tymi najlepszymi topowymi zespołami w NBA, które będą grały w głębszych no, w głębszych rundach playoffs, no to nie warto grać w NBA wtedy, wiesz, wiesz o co chodzi.
2: No tak, to jest, wiesz, to, jest, to jest tylko teoria, że wszystkie drużyny przystępują do, do sezonu z takimi samymi szansami i z takimi samymi celami. To nie jest prawda, to jest, to jest taka trochę bójda dla, dla takich niedzielnych kibiców. O tytuł rokrocznie gra, powiedzmy, ja wiem, 5, maksymalnie 7 drużyn, może nawet nie, może powiedzmy 5-6 drużyn. Realnie może myśleć o tytule. Powiedzmy kilkanaście, 16, 17 do 20 drużyn marzy o playoffach, ale cała reszta gra tylko, żeby przezimować sezon, żeby tylko powiązać koniec z końcem, żeby zarobić pieniądze z, z biletów, ze sprzedaży koszulek i różnych innych klubowych gadżetów, z dochodów związanych z tym, co się dzieje w obrębie obiektów sportowych, czyli restauracje, bary, różne inne rzeczy. I wiesz, to, jest, to jest biznes. My o tym wiemy, ale nie wszyscy kibice zdają sobie z tego sprawę,
0: że, że jest
2: wiele miast z, z drużynami NBA, które przystępują do sezonu, żeby tylko sobie przezimować, żeby tylko Jeśli jest okazja mieć kogoś dobrego w drafcie i przez trzy lata mieć okazję na mocy takiego niskiego debiutanckiego kontraktu sobie tam kogoś wyhodować marketingowo, dobrze go sprzedać, a później spróbować go zatrzymać jeśli się da, no bo wiadomo są pieniądze do wydania, a jeśli się nie da no to się mówi trudno i, i jedzie się dalej, no tak to jest w tej lidze i być może... Nie, nie jest niezasadne mówienie o tym, że ta liga mogłaby być ligą, nie wiem, 10, 12 drużyn, takich super drużyn w zasadzie tylko z zachodniego i, i ze wschodniego wybrzeża, i tam byłby, byłby skupiony największy talent i wtedy nie byłoby sensu tankować, bo wszyscy mieliby gwiazdy, wszyscy mieliby pieniądze, a ci ludzie napływaliby jakoś tam równomiernie. No ale wiesz, to jest to jest melodia raczej taka utopijna, bo jeżeli masz. 30 miejsc, z których, z których jest kurek z pieniędzmi, to dlaczego miałbyś zamykać kilka z nich?
1: Zgadzam się, dlatego przechodzimy do pytanek od Was i dobra, niech będzie plus dla Milwaukee, bo mi się to naprawdę dobrze oglądało, ale jeśli mamy rozmawiać od tydzień, o tygodniu, no to musimy być brutalni do, do cna, ale to było jedne z chyba najlepszych spotkań, jakie były w zeszłym tygodniu, w których w ogóle brało, można było widzieć w, w NBA w kolejkach wtedy. Denver naprawdę, znaczy Denver, Milwaukee-Denver, świetny mecz.
2: No, super Bardzo... mecz Milwaukee-Denver, ten z
1: Clippersami też był fajny pod Dokładnie, dokładnie, bo to był tam ten back-to-backowy chyba jakiś. Chyba tak, chyba tak. Filadelfia no. e, też miała niezłą sytuację z tym back-to-backiem. Też trafili trochę. E, ale świetnie się to ogląda. No Giannis jest w końcu w miejscu, w którym no już chyba rozwój można zamknąć za nim. Teraz jest tylko drapanie się do najlepszych, bo mam pakiet. Tam jeszcze kilka rzeczy, wiadomo, trzeba dociągnąć, zdecydować się, czy rzucamy, czy nie rzucamy przede wszystkim, ale to już jest pakiet. Tam myślę, że za dużo nie mamy co rozwijać, tylko pracować nad tym pakietem i to już jest ten level, kiedy jak stary nie zrobisz zrobi czegoś powyżej pierwszej rundy, będziemy bardzo zniesmaczeni. Po prostu. Dobrze, czas na pytanka od was. Ja tutaj robię małe zmiany, żeby dopisać. Karol, obserwuj czat, jak coś. Ja mam jedno pytanko takie na dzień dobry. Pytanko o żądanie od Grega Popowicza przez W, który do, do nas dotarł. To było wcześniej, nie wiem, z pół godziny temu. Czy możecie sprawić, by Trey Young zagrał... Yy, a, True Young zagrał w Spurs. Najlepsza kopia Karego coraz mniej dziwi mnie ruch Atlanty. Mm, najpierw bym postawił pytanie, dlaczego to jest najlepsza kopia Karego. Bo to, że on faktycznie rzuca z dużych odległości, to nie oznacza, że on będzie trafiał tak jak Kary. I z tym mam chyba największy problem, znaczy problem, taki jakiś minus dla niego, natomiast chciałbym zobaczyć yy, Yanga jako osobę, która już to widzimy, no, po prostu podaje co się da w momentach, kiedy mam taką przewagę obrońcy, że ja już nawet na siłę, na hama z jakichś, nie wiem, głupich, chorsowych rzutów nie mogę oddać, odzdobyć punktów, więc zaczynam podawać, a jak już podaję, no to robię to seryjnie i to jest chyba najciekawsza rzecz w Yangu. Tak mi się wydaje.
2: No i wiesz, też zawsze jest kwestia tak jak porównujemy do Karego, no to, to trzeba zawsze e, oddzielić zawodników robiących dobre liczby w słabych drużynach i też trzeba pamiętać, że Jank że jest debiutantem i to, to też trzeba trochę przez filtr przepuścić. No, ja go tu nie chcę krytykować, no ale czy Jank nie broni, a Steph Curry jest bardzo dobrym obrońcą. Jeżeli, jeżeli porównujesz styl gry, rzuty, styl oddawania rzutów. No to tak, to trochę przypomina Karego, ale, ale porównywanie go teraz do Karego, no to, to jest trochę nie na miejscu. To jest takie trochę, to jest takie trochę nieeleganckie, jeśli chodzi o Karego, bo Steph Curry jest, jest wybitnym, być może najlepszym strzelcem w historii NBA i defensywa Stefa o, nie, o niej się mało mówi, no bo dużo się mówi o ataku. Steph Curry jest świetny, świetny w obronie. A Trey Young jest poniżej, poniżej przeciętności. Na razie.
1: No ale wiesz... Kary też takim geniuszem obrony nie jest. Wystarczy, że trafi jest no, tak bardziej ruchliwego no, od siebie. No, ale i... słuchaj,
2: Steve jest bardzo dobry w obronie, tylko o jego obronie się nie mówi aż tak dużo.
1: Ja rozumiem, tylko też ma swoje ograniczenia w tej obronie, że jeśli na przykład... No, każdy Nie ma wiem, no... John Walkenba Walker, bez pomocy, jeśli ma Kary, no przejeżdżają go. Damian Lillard go przejeżdża na dwóch kozłach. Wiesz, to jest no, taka ja obrona... Tak Takich rzeczy. Ja nie mówię, że przejeżdża, ale ma łatwiejszą pozycję do rzutu niż, niż, niż byłoby na odwrót, może
2: tak. To, to tak się mówi, to, to, to wiesz, to na tym, na tym też yy, ma to bazuje te, to swoje paliwo do tego, żeby, żeby mieć motywację do gry, bo zawsze się mówi,
0: że on fizycznie
2: trochę odstaje, że jest taki, że jest inny. A, a prawda jest taka, że Stef wcale nie jest takim chucherkiem. Jak miałem okazję na Mistrzostwo świata codziennie być blisko niego, on jest naprawdę dobrze zbudowany i fakt, że rzeczy widzimy z dystansu, rzeczy widzimy w telewizji i, i widzimy go na tle ludzi jeszcze lepiej zbudowanych, to wydaje nam się, że, że on jest chudzinką. Naprawdę jest silnym gościem i zwróćcie uwagę, na pewno Michał, to zwróciłeś na to uwagę, że w ostatnich dwóch, może trzech sezonach Warriors grają takie rzeczy, że Steph też stawia zasłony. Tak, a, tak, tak. Żeby stawiać zasłonę w NBA, no to, no to jeśli ważysz 25 kilo, to nie postawisz dobrej zasłony w NBA.
1: Natomiast Jank no, ma ograniczenie fizyczne przede wszystkim. I nie wiadomo, czy to nie będzie za nim się wlokło, jak nie wiem, no, wiesz, no to, to nie trzeba być od razu koksem. No. Alan Iverson koksem nie był i był tym, kim był. Natomiast czy Jank sobie poradzi przy takiej budowie ciała, bo tam na pewno trzeba coś dołożyć, coś zmienić, bo ja nie wierzę w to, że no, on do trzeba, końca trzeba. kariery tak będzie wyglądał. To jest w ogóle bez dwóch zdań.
2: Koniecznie.
1: E... Nawet Karol, dla mamy... zdrowia własnego. Tutaj mamy jakieś dywagacje na temat y... Sprzedajemy Instagrama, jak tak to zakładam, za, za Twittera, dokładnie. No. Rozmowa, czy nie lepiej, Mateusz C pyta, czy nie lepiej dla 76ers byłoby zamiast Covingtona dorzucić Minasocie Fulca? Chciałbyś dostać Fulca będąc Minnesota No właśnie.
2: Słuchaj, zawsze jeśli chodzi o, o transfery w NBA... To, co finalnie znalazło się na papierze, to, co czytamy oficjalnie, to, to jest zawsze wypa- wypadkowa tego, co jeden klub chce dać, drugi, drugi chce wziąć. I też y, jest to wypadkową tego, tych innych rozmów z innymi klubami. I w idealnym scenariuszu dla Filadelfii, pewnie Filadelfia chciałaby dać mniej, w idealnym scenariuszu dla Minnesota, Minnesota chciałaby dać więcej. To jest, jeśli, jeśli dwaj GMowie czy tam właściciele rozmawiają z pozycji mniej więcej takich samych, to zazwyczaj jest to, jest, to jakaś tam, jest to jakiś tam kompromis. I tak tutaj w tym wypadku też było. Pewnie Fultz, nazwisko jego przebijało się w tych, tych rozmowach i padało w tych, tych dyskusjach. Ale to też nie jest to, co jest.
1: Mm, ale tak myślę teraz, jak, jak Lakers mogliby się pozbyć Instagrama, że tak powiem? W sensie, po co, dlaczego, tak się zastanowiłem. Czy, czy Ale o co to... chodzi? Bo... Nie, no bo tutaj takie, wiesz, rozmowy na temat tych transferów i... Żeby lejkę sprzedali swoje konto na Instagramie? Nie, żeby chodzi o Brando... Brandona Ingrama, jak do mnie i nie wiem właśnie, czy to jest dobry pomysł, żeby to robić. A, że
2: Instagrama, jeżeli usłyszałem, usłyszałem Instagram.
1: Nie, bo, bo Bzyk8b napisał, że Instagrama właśnie to taki jest, wiesz, taki że, Aha, że, taki żart z nazwiska jest.
2: Instagram, Instagram, okej. Okay.
1: No, i nie wiem, ja bym gościowi dał szansę, nie pasł się jeszcze nad nim, bo to nic straconego to jest. Ja bym Wreszcie powiedział, że nawet dziwnie, jest ja, progres, no, jest jakiś może. tam jest, ale jest. Karol, mamy jedno pytanie. Jedno zdanie,
2: tylko w tym momencie pozbywanie się Ingrama był bardzo dużą głupotą. No bo czy on będzie graczem formatu All-Star, to tego nie wiemy. Ale on ma 21 lat i gra swój trzeci rok w NBA i i w każdym roku dokładał coś do swojej gry. W tym momencie statystycznie trochę jest jest delikatnie słabiej niż niż w zeszłym roku, no ale grasz z Lebronem, a z Lebronem to, 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 to każdy musi zrobić. Jakieś usprawnienie w swojej grze. To jest dopiero 9 meczów, jeszcze. możemy ocenić. Ale, ale ja. też
1: niewykluczone, że będzie, nie będzie pasowało do tej układanki, tylko co? Ale teraz rzeczywiście, teraz jasne. Będziemy bazować na weteranie, a hodowaliśmy gościa tyle czasu, gdzie jest Lonzo Boll? Co się z nim stało? Gdzie on jest? Wiesz? I to mogło, znaczy ja mówię o takim, tym, co się dzieje teraz z Bolem, jak się mówiło. I tak trochę jest z Ingramem. Poza tym Andre tak. Ingrama mogą oddać. To też tak, bardzo ale dobry wszystko, trade był. Bo
2: wszystko, był. co to teraz od dziś, czyli od dziś, od tego sezonu do. to to za trzy lata, czy za cztery lata, kiedy skończy się kontrakt Lebronowi, to będzie się odbywało pod dyktando Lebrona. I to wiesz, no tam czasem nie zrobisz omletu, jak nie rozbijesz jajka. Jeśli będzie trzeba poświęcić Ingrama, to się poświęci Ingrama. Tak to już jest, jak grasz z Lebronem.
1: Dobrze, tutaj są też rozmowy na temat oddaniem... Jana ścianę, ale Jan Ściana jest chyba nie do oddania i on w ogóle nie myśli o tym, on będzie prezydentem w on już tam Jan nie ściana,
2: Jan Ściana jest nie do ruszenia praktycznie,
1: jeśli chodzi o ten... Tak, Ściana,
2: głową muru nie przebijesz. ...który wchodzi w życie na pewno, znaczy na pewno wydaje mi się, że, że Washington chciałby ruszyć Johna Walla, no ale z przyczyn czysto finansowych. To znaczy, nigdy w NBA nie jest tak, że, że nie ma ludzi nie do ruszenia i też nie ma kontraktów do upłynienia, no ale jeżeli w tym roku John Wall zarabia 19 milionów dolarów, to w przyszłym będzie zarabiał 38, w kolejnym 41. W ostatnim swoim roku z tego czteroletniego kontraktu będzie zarabiał 40, 47 milionów. No to ja życzę szczęścia temu, kto go pozyska i jeśli to będzie Waszyngton, no to, no to przykro mi fani Washingtonu. Jeśli John Wall się nie zmieni, a raczej wątpię, żeby miał się zmienić. No bo dlaczego miałby się zmienić? No to ta drużyna, ta drużyna może być playoffowa, może nie być playoffowa, może wygrać 45 meczów, może ich nie wygrać. Ale na pewno mistrzostwo nie zdobędzie, jeżeli John Wall będzie pierwszą opcją.
1: E, Maciek Domański mnie pyta, jeśli miałbyś w Lizę Wiatrów trade, kogo byś chciał w drużynie i za kogo? Nie mogę tego Maciek powiedzieć publicznie, wiesz o tym. E,
0: no wiesz, nie dokonałbym to, 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 to. żadnej
1: wymiany. GM, on nie, nie będzie zdradzał takich rzeczy. E, Karol, jedno pytanie jest, ja nie wiem, czy tak bardzo można o tym powiedzieć, ale którzy gracze, Chris Crispy, tak, którzy gracze z pierwszej dziesiątki draftu, na razie zawodzą.
2: Nie wiem, czy ja można to nazwać za to zawodzą. Nie, bo to za po dziesięciu meczach ale...
1: jeszcze, nie,
2: no moim zdaniem nie powinniśmy oceniać. 10 meczów to jest naprawdę za mało.
1: Ale ja bym może w tej grupie takich, że Myślałem, że będą jak gdyby bardziej widoczni, ale to też jest wina miejsca, wina różnych rzeczy. No to Kevin Knox myślałem, że będzie bardziej no, Trochę bierzeł. Tak,
2: na pewno, na pewno, ale on też miał kontuzję, wracał po kontuzji. To dajmy mu szansę jeszcze.
1: W Orlando teraz y- Isaac jest kontuzjowany, Bamba ma więcej czasu i tam też. Ja nie chcę mówić, że jest źle, bo z Karterem też to było, że on tam gdzieś e, znikł, potem się pojawił, miał gorsze chwile w tych pierwszych meczach, teraz znowu jest, jak mówiliśmy wcześniej, i Bamba ma trochę to samo, ale to jest naturalne takie dla pierwszoroczniaka, który no nie jest zajonem, który jest drużynie, która ograłaby Cleveland. E, i, I myślę, że nie ma się to spodziewać, że cały czas będzie dostarczał tyle samo po 10 pierwszych spotkaniach, czy tam 15. Dobrze, Karol, patrzę jeszcze na jakieś pytania, jak nie to lecimy. Dobra, to może będzie ostatnie. Bzyk K8B pytamy. pyta. Magic. będzie chciał zdobyć mistrzostwo jak najszybciej. Właśnie, ale Lebron James wie. Wiecie, co weźmiemy Billa, oddamy Ingrama i kogoś jeszcze. Ja nie wiem w zasadzie, czy Lebron James musi teraz myśleć o transferze, czy nie o tym, co przyniosą wakacje w przyszłym roku. Bo to będzie tak, że to może drużyna wybierać sobie transfer, owszem, gadać z zawodnikami, z innymi GM-ami, ale tam jest na pewno jakaś lista nazwisk, które chcieliby podpisać, i wszyscy wiemy, jakie to są nazwiska w wakacje. I myślę, że na tym będzie się opierała gra, yy, gra, gra takich pieniędzy w off w Lakers. No. Dobrze, to chyba wszystko. Karol, chyba idziemy, będziemy w piąteczek z temacikiem od patroneczka. Nie, nie ma takiego słowa, dobra, już nie będę przesadzał. Chciałem Cię, Karol, poinformować, że naszych bzdur dzisiaj słuchało ponad 100 osób. Nie dostaliśmy żadnego donata, więc to nasi wrogowie są na pewno. Wrogowie systemu. Wrogowie rewolucji. Nie, ale bardzo się cieszymy, że było Was tyle osób. Słuchajcie, no kończymy. Jak zwykle zmieściliśmy się w godzinie, ale już poniżej 90 minut pracujemy nad tym. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. A, sprawdzajcie konkursik, ja go jeszcze raz wlepię. Im więcej osób do losowania, tym lepiej. No i co? No i słyszymy się w piątek. Krążą słuchy, że w środę ma być przerwa na żądanie. Taki mały spoiler, ale nie wiem jak to będzie. No i co? No i to chyba byłoby na tyle, folks. No i wiadomo, wbijajcie na nasz Facebook, na naszego Patronite'a. Już nam się znudziła liczba 23. Już możemy, możemy ją przebić. Już, już pozwalamy na tym z Karolem. No Boże. Przebić. Bzyk K8B napisał coś dla do nas dobrego. I Nightbot go znowu uwalił. Tak jest życie. Nie no Mateusz, żart. Chciałeś tak dobrze, wysz... wyszło jak zawsze. Wyszło jak zawsze. Nie no żart Mateusz, przecież to nie o to chodzi. Chodzi o to, że coraz więcej osób jest tutaj i coraz więcej osób chodzi na wszystkie różne nasze rzeczy. I sobie gadamy o koszu, to jest najważniejsze. No, także także tego. Przepraszam bzyk, ale widzisz, że Nightbot jest nie do opanowania, ale widziałem co napisałeś przed uwaleniem, także szanuję. Mamy pytanie od Maćka Szateli, ale to wiesz co, Maciek, proszę Cię, żebyś to zapy... za, za ten zapisał gdzieś. Ja sobie to przekopiuję i... Później, 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 kochaniutki, jestem zarobiony. Pamiętasz? Nie, później, później, tak, pamiętam. Później, później. Teraz nie, teraz nie. I jazda dużym Fiatem potem. Podobnego I kaszanka, kaszanka w lodówce. Nie, co ja chciałem powiedzieć Maćkowi, że odpowiemy na to pytanie, ale tutaj jak będą jacyś eksperci od NCAA albo Sebastian, albo Krzysiek, bo myślę, że obaj się pojawią, tylko musimy rozłożyć tak czas, żeby jeden był na żywo na streamie, a drugi, żeby był z odtworzenia żeby powstało coś statycznego. Tak to myślałem, że rozłożę, ale na razie o tym rozmawiamy. Na pewno coś takiego będzie, także Maciek przypomnij się z tym pytaniem yy, i to zrobimy. Dobra, słuchajcie. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się, zwiedzajcie te wszystkie strony, co powiedziałem. Karol, twoja kwestia i idziemy. Czołem. Dziękujemy za dziś. Dobranoc mieli ludzie.